0: خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی‌دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید. همراه ما باشید در فیسبوک میهن تی وی برنامه های ما را در شبکی های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن در دسترس شماست رادیو و... با...
1: هی مرز پرگوها هی بورکازا چشمه
2: اونم دو رسوام میشه بدو آیان
3: ده تو سنگ خوری منو هلم جان من فدای خاک پوت میهنم به ربطم
1: شد پیشم دورست
4: در راه تو که ارزشی ای دارد این جان ما پاینده
2: با که ما در راه تو
5: دورود میفرستم به همه عزیزان حاضر در اتاق زوم و بینندگان و شنوندگان نشست امروز میستان. محمود ابتعی هستم و اداره نشست امروز رو شورای مدیریت میستان به عهده من گذاشته سخنران امروز ما همونجور که قبلا هم اعلام شده آقای علی رهنما هستند و پیرامون موضوع گزار ادالت توافق و ثبات سیاسی صحبت خان کرد. طبق معمول از جناب راهنما خواهش کردم یک شرحال حال کوتاه برای من فرستادن که من پیش از این که میکروفون رو در اختیارشون قرار بدم اون رو میخونم برای دوستان. علی راهنما وکیل و استاد حقوق اساسی، شهروندی و بین الملل است. ایشان متخصص دعاوی حقوقی شامل حقوق مدنی، تبعیض و سوء رفتار دولت هستند. او همچنین اشخاص و سازمانهای های غیر دولتی را در برابر نهادهای دولتی و قانونگذاری و دادگاههای اداری نمایندگی می و اغلب به سازمان که به دنبال تغییر در سیاست دولت هستند مشاوره می بند. آقای رهنما قبلا به عنوان مشاور قانونگذاری و وکیل در دولت دی سی دی سی کار میکرد. او به عنوان یک وکیل دولتی دعاوی و میانجیگری هایی را پروده داشت که به اقدامات یا سیاستهای دولت اعتراض میکردند ایشان همچنین به دولت و کارکنان آن در مورد قانون اساسی و اعتبار سیاستها و عملکردهای آن مشاوره میداد در این دوره آقای رهنما به عنوان مشاور قانونگذاری با همکاری نزدیک با سایر سازمانها و قانونگذاران محلی و فدرال چندین قانون را با موفقیت تدوین کرد. پیش از آن آقای رهنما با تعدادی از دولتهای افریقایی و بازیگران غیر دولتی به منظور بهبود فرایند، فرایندهای قانونی محلی و کمک به آنها در تعقیب نقض حقوق مدنی و بشر در دادگاه های منطقی کار کردند. ایشان همچنین برای گزارشگر ویژه سازمان ملل برای جنایات علیه بشریت کار کرده و چندین بند از کنوانسیون پیشنهادی جنایات علیه بشریت را برای ارائه به کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل تهیه کردند. آقای رهنما فرق تحصیل دانشکده حقوق دانشگاه های کلومبیا و جورج واشنگتن هستند و تحصیلات حقوقی خود را بر روی فلسفه حقوق، قانون اساسی تطبیقی و دفاع از حقوق مدنی و بشر متمرکز کردند. ایشان در دوران تحصیل در دانشکده حقوق به عنوان دستیار پژوهشی مسائل مربوط به قانون اساسی دو کشور شمال افریقا را تزیع و تحلیل میکرد و در طهیه پیشنویس و بازنگری قانون اساسی مشاوره میداد است او همچنین به دلیل تعهدش به خدمات اجتماعی و کار با جوامعی که نمایندگی کمتری دارند در سال 2015 جایزه طلایی تعهد به خدمت, خدمت بشر دوستانه را از رئیس جمهور امریکا دریافت کرد. جناب رهنما خیلی خوش آمدید. میکروفون در اختیار شماست بفرمه خوش میکنه.
6: ممنونم جناب ابتایی ممنونم از دوتی فکر کردین همینطور بودن توی این جمع برای من واسه پیلگرمی هم با شما آشنا میشم هم نظرات خودم رو بیان میکنم نظرات شما رو میشنم هدف ما از این جمع فکر کنم یادگیری باشه برای همین من خیلی فکر کردم به این که چگونه میشه این جلسه امروز رو پیش برد که بیشترین سودی رو که ازش میخواییم بتونیم به دست بیاریم چیزی که به نظرم رسید بر طبقه یالا رو که دیدم و دوستان دیگری که صحبت کرده بودن تو این جلسات این بود که امروز یک گونه دیگه پیش ببریم و اون هم این هست که امروز میخوام به این فکر کنیم که ما در مورد نظریات کلی گزار زیاد شنیدیم در مور ادالت دوران گذار هم زیاد شنیدیم چون دیدم جلسات گذشته بودن که گذار سوال کردن خب این مباحثی که مطرح شده خیلی هاش رو قبلا شنیدند یا می دونند چه باید کرد برای همین فکر کردم که شاید قبل از اینکه شروع کنم در مورد گزار شیوه های گذار و اینکه عدالت در اون دوره چگونه تعریف میشه و چگونه میشه به صبات و پایداری سیاسی رسید مورد بحث رو شروع کنیم به اون سمت میخواستم اولا در مورد گزار صحبت کنم اینکه گزار چگونه رخ میده و این چگونگی رخ دادن گذار تاثیر میذاره در شیوه های مؤثر به وجود آوردن آینده پایدار و دموکراتیک. اولین چیزی که میخواستم همه ای ما بهش فکر کنیم این هست که شاید چند ثانیه ای رو من سکوت میکنم که به این فکر کنیم که ما الان در لحظه‌ای هستیم که در کشورمون ایران گذار در حال رخ دادن هست. حالا این گزار چگونه رخ داده رو میخوام در سال دوم هم بپرسن. ولی لحظه خودتون رو در اون شرایط بذارید که گزار در حال رخ دادن هست حالا و شما در خیابانهای تهران و با مردم ایران دارین صحبت میکنین که باید چه کرد چه چیزی هدف دوم و سوم و نهایت شماست قراره هم من پنج ثانیه میخوام اینجا سکوت کنم که به این خودتون رو در اون جایگاه قرار بید دومین چیزی که میخوام بهش فکر کنید اینه که حالا خودتون رو که در تهران دوران گذار متصور شدید قرار متصور شدین اینه که چه شرایطی بود؟ آیا این گذار از طریق یک صلح با جمهوری اسلامی به وجود اومده که معنیش کشتار کمتر هست؟ آیا از طریق یک جنگ داخلی به وجود اومده یا حتی از طریق یک جنگ خارجی به, دنیا به وجود اومده کدوم یکی از این گزینه‌ها و گزینه‌های دیگر رو میتونین تصور کنیم که باعث گذار در ایران شده و باز هم میخوام سه چهار ثانیه به این موضوع فکر کنیم و در نهایت میخوام به این فکر کنیم که اگر گزاری رو داده آیندهی که من و شما و آیندگان ما میخوام توی سندگی کنیم چه شکلیست؟ گزار مثل یک تکنولوژیه، مثل یک فناوریه یعنی شما استفاده میکنید از این تکنولوژی فناوری یا حتی تجربیات گذشته که به یک هدفی برسید، به یک شکلی برسید آینده ایران چه شکلی هست؟ چنو حکومتی وجود داره؟ چنو صباتی وجود داره؟ چنون اقتصادی در ایران حاکم فرما میشه حالا میخوام به اون آینده و امیدی که ما داریم و به خاطرش داریم میجنگیم و اینجا حضور پیدا کردیم که بحث کنیم فکر کنیم علتی که من اینها رو دارم بحث میکنم این نیست که فکر نمیکنم شما بهش فکر نکردید ولی میخوام یاداوری کنم که ببینید هر کدوم از ماها شیوه های متفاوتی از گذار برای ایران رو میتونی متصور بشه. هر اتفاقی ممکنه بیفته و حتی گروه های سیاسی و اجتماعی و اپوزیسیونی که وجود دارن ممکنه شکل‌های متفاوتی بگیرن. و ایران آینده ممکنه شکل های متفاوت بگیره. این امون دقیقا اتفاقی هست که دو دوران گذار در کشورهای مختلف رو میشه دید از نظر دید تاریخی و بهشون نگاه کرد و مطالعه کرد. این اون کاریه که من سالهاست دارم انجام میدم و این شیوه ها و اتفاقات متفاوت گزار رو از نزدیک میبینم و علتی که این کار رو میکنم این هست که تجربه جمع کنم که اگر گزینه‌های متفاوتی در حالت گذار به وجود آمدن بتونم راحل های پیشنهادی به وجود بیارم برای آینده ایران و فکر میکنم که همه ما باید این کار رو بکنیم ولی این رو هم در نظر بگیریم که گزار یک مسئله کلیست، یک مسئله است که خیلی وابسته به شرایط لحظه ای هست اما واقعیت هم این هست که همه ما دوران گذار رو به این علت با اهمیت میبینیم چون داریم به فردای اون گذار فکر میکنم و فردای اون گذار ساختار ایرانی نوین هست این ساختار ایران نوین چگونه هست؟ و اینکه چه ارزش هایی در این ساختار باید گنجونده بشن و اینکه چه شیوه های حقوقی قانونی و بشری باید در این ساختار وجود داشته باشند که ما داریم برای اونها میجنگی معمولا در حداقل دویست سال گذشته نماد این هویت ملی بعد از تغییر در ساختاری به نام قانون اساسی به نموف پیدا کرده یعنی همه این کشورهایی که وارد پروسی تغییر شدن سعی کردن قانون اساسی بنویسن یا تدوین کنند که این نمادها رو درش, درش بگنجونن یا اینکه از نظر هویتی خودشون رو تعریف یا باز تعریف کنن و اون چیزی که من میخوام اینجا در موردش بحث کنم اینه که اگر هدف خودمون رو فردای ایران بذاریم و هدف خودمون رو رسیدن به اون قانون اساسی بذاریم که ما میخواییم زیرش زندگی کنیم در ایران فردا اون موقع میتونیم به شیوه های متفاوت و نگرانی هایی که در مورد دوران گذار هست فکر کنیم اما خب معمولا دوره ای که ساخت قانون اساسی آغاز میشه اغلب مملوی از وعده های آغازهای نوین و جدیده و یک دوره نسبتا نادری هست یک مردم فرصت تاریخی پیدا می که مبانی و اصول اساسی که یک دولت آینده براشون باید داشته باشه رو در نظر بگیرن و معمولا درگیر اون مسائل سیاسی روزمره نیستن زیاد یعنی که خب حالا آ، آ، حالا مثال های زیادی هست از سیاست روزمره ولی مسائلی که باش درگیر هستن اونها نیستن همچنین خب دیده میشه که توی دوران گذار فرایند قانونسازی اغلب به عنوان بخشی از یک فرایند گسترد دیده میشه، گسترتر تغییر یا دموکراسی سازی توی یک کشور دیده میشه. حالا برای اینکه ما مطمئن بشیم در این شرایط بهترین نتیجه رو میتونیم به دست بیاریم، تصمیماتی که اتخاذ میشن در مراحل اولیه ساخت قانون اساسی که متشکل از اینکه روند این تغییر چگونه خواهد بود و اینکه چه موضوعات اساسی باید چارچوب بحث این تغییر قرار بگیرم خیلی حیاتی میشن حالا من بعضی از این چالش ها و فرایندها رو میخوام امروز دمروشون صحبت کنم خیلی کلی میگم به سالهای از کشورهای متفاوت هم میزنم چون میخوام که با باز شدن میکروفون و در قسمت سال پرسش و پاسخ بتونیم بیشتر اینها رو واقعی کنیم و مسئله کشور خودمون رو بیشتر بررسی کنیم اما مسائل و چالش هایی که خیلی مهم هستن به امروز دمروشون صحبت میکنیم اینه که این دامنه تغییری که ما دنبالش هستیم کجاست، چه شکلیه و چقدر بزرگه یا در چه مسائلی بزرگ هست دومی ای که میخوام در مورش صحبت کن... میکنم امروز استفاده از شیوه های موقت و انتقالی گذار هست سه مسئله ای که خب در باید صحبت هم کرد مسئله ادالت دوران گذار هست و این که این مسئله ادالت دوران گزار چقدر مسئله به وجود آوردن یک نظم جدید رو هم سخت میکنه ولی هم ممکن نکته بعدی که وجود داره این نمایندگی دموکراتیکی هست که در طول فرایند گذار و ساخت یک قانون اساسی جدید باید وجود داشته باشه نکته بعدی مشارکت مردمی در ساخت این فرایند و نظریاد اصولی هست که قانون اساسی رو شکل میدن و نقطه آخری هم که در مور اشاره کوتاه خواهم کرد نقش بازیگران خارجی هست هم در به وجود آوردن شرایطی که گزار میتونه در شکل بگیره بازیگران خارجی نقش دارن هم در زمانی که این شرایط تغییر به وجود اومده در ساخت اون قانون اساسی یا شیبه یا حکومتداری آینده میتونن تاثیر مثبت یا منفی داشته باشن و باید به اینها فکر کرد همه اون تحصیل ها منفی نیستن چون تجربیاتی میان با این بازیگران خارجی خب همیشه ما در درون کشورمون ممکنه نداشته باشیم. خب همینطور که میدونین یکی از وظایف اصلی هر قانون اساسی اینه که نهادهای دولتی رو چارچوب بندی میکنه و تعیین میکنه که چه کسی قدرت و اقتدار دولت رو اعمال میکنه چگونه و برای چه هدف این کار رو انجام میده اما قانون اساسی همینطور که میدونی نذاسممون میافته نه اتفاقی رخ میده در مخلوق, مخلوق و محصول انسانهایی هستن که بر اساس اون قرارداد توی جامعه یا زمینی تاریخی و انتخاب و مبارزه سیاسیشون شکل میگیرن. و معمولاً ساخت قانون اساسی رو نباید در لحظه تغییر دید یعنی اینکه قانون اساسی اولیه که تدوین میشه قانون اساسی نیست که در بلند مدت باید بهش نگاه کرد ساخت قانون اساسی یک پروسه بلند مدت و فرایند طولانی مدت و تاریخی هست برای همین مستلزم چندین مرحله است یکی اینکه اول باید توافقی وجود داشته باشه که نیاز به تغییر قانون اساسی وجود داره یکی دومی که دامنه این تغییر کجاست و اینکه در عمل بخشی از فرایندهای گسترتر تغییر تاریخی در یک کشور باید باشه یعنی این کشور آماده اینو تغییر باشه نکته دوم اینه که یک سری نهادها ها و قواعدی باید وجود داشته باشند قبل از اینکه این تغییرات به وجود بیان برای تدوین قانون اساسی فراغیر و مشارکتی بر اساس اصولی که قبلا در اون مورد بحث شده و میشه بر اساس اونها یک سری اقدامات و ترتیبات موقت داد که به اون سمت قانون اساسی سوق داده بشه و نکته آخر عملی کردن نکته بعد عملی کردن این قانون اساسی و تصویب اون هست چگونه و چه خطراتی توی این مرحله وجود داره و آخر هم مرحله اجرا هست که بسیار حیاتیه برای اینکه معمولاً سالهای اولی پس از تصویب این قانون اساسی که هنوز اون قسمت قسمتی از دوران گذار حساب میشه تاثیر بسیار موثر و به سزایی داره در آینده و صبات سیاسی کشور. حالا مثالی که خیلی شاید مشهود و تازه هم باشه توی ذهن ما افغانستان هست که این سال‌های بعد از تصویب قانون اساسی، حالا بحث میکنم این مقدار در که این قانون اساسی چه مشکلاتی داشت بسیار مهم بود در صبات بلند مدتی که به وجود نیومد ولی خب واقعیت هم اینه که تمامی سازندگان و کسانی که درگیر این قا... و ساخت قانون اساسی توی هر مرحله هستن در پی دستیابی قانون اساسی مشروع هستند و فقط یک متن حقوقی رو نمیخوان به وجود بیارن و خب مشروعیت سه جنبه مهم داره مشروعیت قانونی هست که حالا انتباغ اون قانون اساسی رو با قوانین اصول و هنجارهای قانونی مربوطه به دست میده دومی مشروعیت سیاسی هست که منعکس میشه در مالکیت ملی و است... یا استقلال حاکمیت مردمی که قانون اساسی رو تصویب میکنن و نکته آخر یک مشروعیت اخلاقی هست که برمیگره به هویت فرهنگی اجتماعی تاریخی یک مملکت که در اه... که به رابطه نزدیکی بین قانون اساسی و ارزشهای مشترک اخلاقی دولت و مردم رو تجسم میده. بابت خب قوانین اساسی که مخصوصا بعد از درگیری ها به وجود میانه که اهدافی مانند آشتی جمعی یا اجتماعی، بخشش پس از قربانی شدن طولانی مدت، شمول اجتماعی و نوسازی اخلاقی دولت رو هم ممکنه در نظر بگیرن. آم نکته بعدی که میخوام بگم اینه که ساخت ای قانون اساسی یک فرایند سیاسیه که در برای شرایط حاکمی که در اون قرار میگیره خیلی آسیب پذیره خب سازندگان معمولا قوانین اساسی خیلی تلاش میکنن فراینده و اصولی رو طراحی کنن که مشروع باشن و مشکلات کوتاه مدت و بلند مدت پاسخ بدن چون آینده بسیار نامشخص هست باید بلند مدت تر به این امروز فکر کرد اما معمولا گروه هایی که در گیر تغییر هستن گروه های سیاسی اجتماعی که درگیر تغییر هستند، به لحظه بیشتر فکر میکنن یعنی به مشکلات کوتاه مدت بیشتر فکر میکنن تا بلند مدت و این سازندگان قوامین اساسی که تجربه این رو دارن معمولا باید بتونن این گروه ها رو راضی نگه دارن و راضی کنن که این تغییرات رو باید بلند مدتش نگار حالا علت یکی از هایی که سعی کردم تصویری رو از ایران دوران گذار در ذهن خودمون به وجود بیارم این بود که ممکنین ایران دوران گذار گذاری بکنه از شرایطی پر از خشونت و یا حتی جنگ البته ما همکنون هم در شرایطی هستیم که دولت حاکم بر ایران خشونت بسیار زیادی رو بر مردمش داره وارد میکنه یعنی ما مردم متحمل ضررات ز... جانی، مالی آ... و اجتماعی بسیار شدیدی از طرف این دولت شد اما خب میخوام این رو هم اضافه کنم که ممکنه شرایط گذار در شرایطی باشه که یا با آشتی ملی رخ بده یا با یک جنگ فراری و این اینکه این کدوم یک محتمل تر است بحث من نیست، بحث من این هست که همه اینها رو مد نظر بگیریم تا بتونیم راه حل هایی رو ارائه بدیم که راه حل هایی باشن از پیش فکر شده. برای همین مثال رو میخوام در مورد چند تا کشور هم بزنم ببینید ممکنه شروع روند قانون اساسی در داخل یک کشور حتی قبل از امضای توافق نامه صلح یا یک پیمان امنیتی موقت که حالا درگیری یا خشونت رو قطع کنه به وجود بیاد. کار سرلحسازی که قبل از قانون اساسی انجام میشه، ا متفاوتی میگیره معمولا ولی به طور کلی میتونه یه روندی رو برای ایجاد قانون اساسی ایجاد کنه که حتی برخی از جزئیات یه قانون اساسی که در آینده شکل میگیره رو توش بیاره برای نمونه مثلا من به افغانستان اشاره میکنم یک توافق نامه‌ای بود دوفنامه بون... که در سال 2001 به عنوان 4 گام در نقشه راه صول روند قانون اساسی رو برای ایجاد نهادهای دائمی دولت تعیین کرد مثال این مثال فقط برای این اومده که فقط به که این روند صلح روند آشتی که رخ داده تونسته فقط حل بده جامعه رو و گروه های سیاسی رو به سمت اینکه که ایک روند قانون اساسی سازیرش پیش ببرند. اما کشورهای دیگه ای بودن مثل نپال که یک نوع دیگه رو شیور رو استفاده کردن اونا اومدن این قانون اساسی موقت رو. در سال 2006 بین احزاب سیاسیشون به اه، اه، توافق رسیدن از سیاسیشون توی سال 2006 که شامل ت... یکی از اونها شا... موارد شامل تدوین قانون اساسی برای یک جمهوری دموکراتیک و فدرال بود و از اون استفاده کردن که بعداً قانون اساسی رو تولید تونن که جمهوری دموکراتیک و فدرال رو توش بgonjonan اما خب مثلا مثال های دیگری هم هستن مثل موزامبیک که کاملا یک شیوه متفاوتی رو گذرون. در سال 1990 دولت موزامبیک کاری که کرد این بود که چون برای تحت فشار قرار دادن شورشیانی که توی اون کشور بودن به صلح و پیشبرد مذاکرات اومد یک قانون اساسی جدید پیشنهاد داد و به تصویب رسون یعنی حتی قانون اساسی قبل از روند صلح در اون کشور وجود اومد. برای همین این, 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 این تکنولوژی گزار میتونه شیوه های متفاوتی خودش رو نشون بده خب در مورد اینکه ایران کدومی که از اینا محتمل تر هست هم امید دارم که بتونیم در پرسش رو پاسخ بیشتر بحث کنیم البته یک چیزی را هم که باید توی دوران گذار صحبت کنیم این هست که اولویت دادن به هر قیمتی برای دستیابی به صلح البته میتونه خطرات خیلی مهمی برای ایجاد قانون اساسی ایجاد کنه این رو دوباره بگم این قانون اساسی که ما در داریم صحبت میکنیم یک توافق و آشتی ملی هست برای آیندهی ای که صبات سیاسی اجتماعی خواهد آورد برای همین وقتی میگم قانون اساسی معنی من اون هدف قایی هست که میخوام بهش برسیم برای ساخت یک جامعه نوی در ایران برای برگردیم به بحثی که میکردیم این که دستیابی به صلح به هر قیمتی اه اه شاید کار درستی نباشه مثلا اولویت دادن به مدیریت خشونت و ناامنی به بهای ایجاد اجماع در قانون اساسی اصلا ممکن کل روند رو نابود کنه برای مثال توافق نامهی سلح دیتن در سال 1995 هست که قانون اساسی بوسنی و هرزگووین رو به عنوان زوافت تا زمیمه توافقنامه صلح به وجود میاره اما خب وقتی برمیگردیم و به تاریخ بوس و دومین نگاه میکنیم میبینیم که حتی این که این قانون اساسی نتونست از یک روند طولانی تر بشه و نتونستن مردم بیشتری درش نظر بدن گروه های سیاسی بتونن در اون نظرهای خودش رو اعمال کنن باعث جنگ بعدی شد که تاریخش قابل بحث هست اما اون سرعت بالای تصویب قانون اساسی باعث شد که حتی به جنگ آینده دوچار بشه نکته بعدی که بالا دوباره بازش هم خواهیم کرد ولی معمولا توی جوامعی که از خشونت بیرون میان زیاد دیده میشه تأمین دیدگاه ها در مورد قانون اساسی از طرف کسانی هست که متحمل نقض گسترده حقوق بشر شدن و به طور قابل درکی بر اسکان مجدد و ادالت تمرکز دارند. این چالش خیلی بزرگی رو معمولا برای قوانین اساسی ایجاد میکنه چالشی هست که هر جامعهی باید بهش پاسخ بده باید از اون عبور کنه چون سیاهی که معمولا بعد از این تغییرات به وجود میاد اینقدر گسترده هست که برای به نور رسیدن باید به همه اعمالی که اتفاق افتاده فکر کرد ولی معنیش این نیست که همه اون اعمال رو در مدت زمان کوتاه باید پاسخگو بود بهش نکته بعدی هم که وجود داره البته خب در مورد کشورهای دیگه بیشتر بوده من فکر نمی کنم خیلی پیش بینی نمی کنم برای ایران ولی خب ممکنه به وجود بیاد این هست که بسیاری از شهروندان ممکنه در داخل یا خارج از کشور آواره باشن در زمانی که این تغییرات رخ میده و این خزینه های لجستیکی و امنیتی گنجاندن اونها رو در روند ساخت قانون اساسی بالا میبره. نقطه بعدی البته خب مسئله تهدید به خشونت هست و شیبه های تغییر بعد از اینکه جا از خشونت حتی بیرون اومده معمولا باعث میشه که گروه های سیاسی با توجه به اختلافات عمیقی که تو این تغییرات به وجود می براشون تهدید به خشونت یکدیگه بکنن برای به وجود آوردن این تغییر اساسی و ولی خب تدوین یک قانون اساسی مستمر و با ثبات نیازمند زمان هست و این تهدید به صلح ممکنه ما رو به سمت تصویر قانون اساسی ببره که شاید در دراز مدت صبات رو تمین نکنه مثالی که در این مورد میتونم براتون بذارم قانون اساسی عراق هست که توی توی روند منتهی به اون قانون اساسی تو 2005 این بحث تهدیدات امنیتی باعث شد که قانون اساسی از اون بیرون بیاد که به میزان زیادی سکتریین هست یعنی اینکه گروه های متفاوت دینی و قومی در اون نقش مشخص دارن نه نقش جمعی اما همه اینها رو برای پیش زمینه گفتم که برگردیم به همون چالش هایی که در تراحی فرایندهای قانون اساسی وجود دارد که اون چالش هایی که میخوام امروز بحث کنیم همونطور گفتم از دامنه تغییر گرفته تا مسائل ادالت گذار و نقش بازیگران خارجی و مشارکت مردم به شامل میشه اما بیارم بحث کنیم در مورد دامنه تغییر قانون اساسی. و چرا این اصلا مهم هستی دامنه تغییر برای دوران گذار و دورانی که داریم به نقطه گذار نزدیک تر میشیم ما الان در دوران مثلا گذاری هستیم در مورد کشور خودمون که داریم به اون نقطه نزدیک میشیم اما خب چه دامنه تغییر برای قانون اساسی و چه دامنه تغییری برای شیوه های حکومت داری میخوایم متصور بشیم و این مهم هست که در موردش بحث بشه ولی خب برای اینکه می های بهتری رو بزنم و باز کنم برای اینکه مساله رو باز کنم یک سری مثال از کشورهای متفاوت رو آماده کردم که این مسئله رو بیشتر در ذهنمون بتونیم تمرین کنیم سازندگان قانون اساسی خب معمولا این اتفاق تغییر قانون اساسی رو که بزرگتر اتفاق زندگیشون میدونن و خب شاید هست و برای همین یک تر بسیار بزرگ رو متصور میشن که مستلزم تغییر جامع قانون اساسی هست با یک پیش تغییر پیشنویس معمولا جدید به جای قانون اساسی قبلی و علتش هم این است که میخوان این نظم بزرگ جدید و فکمت نظرشون هست جاگوزین اون نظم قدیمی بکنن و معمولا در کشورهایی که تجارب درگیری افتدارگرای زیاد توشون هست نتیجه جدایی و گسست کامل از اون قانون اساسی و اون شیوه حکومتداری گذشته توشون بسیار پررنگ هست مثلا گذشته آفریقای جنوبی رو در نظر بگیریم که تفکیک رسمی بین نژادهای بود نژادها سیستم آپارتاید آم، که آم، یا مثلا تایید رسمی نسل کشی تو کشورها مثل کامبوج و رواندا اینا نمونه هایی که سیستم قبلی به صورت کامل ریجکت میشن یا رد میشن و مشروعیت زدایی میشن مثلا کشوری مثل عرب رژیمی که در اون رژیم صدام از نظر نظامی کاملا شکست خورده بود برای همین انتظار میرفت که ساختمان قانون اساسی جدید به صورت آشکارا نمادی از گسست کامل از گذشته باشه یعنی قانون اساسی نه تنها در اصول و در بندهای خودش تفاوت سیستم حکومت داره رو میخواست تولید کنه اما حتی به امانی که نماد از اون گسست میخواست ظاهر بشه و این مثال مثال مهمی هست چون حس میکنم در جامعه خود ما و حتی خاصه خود من هست این خود من هست که گسست نمادین هم قسمتی از برنامه, حووی... برنامه ما باشه که این هویت ما رو مشخص تر کنه آم. حالا کشورهای تشرح‌های دیگه هم بودن که این شیوه رو به صورت مستقیم استفاده نکردن یعنی اینکه نشستن و از اول یک قانون اساسی رو بنویسن و کلاً بخون گسست تاریخی از تمام تاریخ گذشته تولید تولد کنن. مثال اون آم، 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 کشور اندونزی هست کاری که در کشور اندونزی انجام شد در دوره رفرماسی بهش میگن. توی قانون بازگشت به قانون اساسی 1945 خودشون بود که ولی خب اونو چند بار تغییر دادن و اون هم بحثی که وجود داشت این بود که ما قبل از اینکه اون اتفاقات خشونتبار رو واردش بشیم یک قانون اساسی و یک سیستم مستقر با ثبات داشتیم پس میتونیم برگردیم به اون سیستم مستقر با و با برگشت به اون سیستم شروع به تغییر اون سیستم کنیم به جای اینکه از اول یک نظم نوین رو بنویسیم و خب اینو دیدم که هر دوی این دو شیوه در مورد آینده ایران بحث شده یعنی اینکه ما یک گسست تاریخی و کاملی با گذشته داشته باشیم یا یک بازگشت به گذشته ای که به سمت مشروطه باشه ولی با توجه که به اینکه این رو درک کنیم که قوانینی که در زمان قانون اساسی در زمان مشروطه نوشته شده نیاز به تعمیرات مهم دارن و شروع کنیم به تغ... به وجود آوردن اون تغییرات ولی با وجود اون اصول مشروطه هر دوی این شیوه ها رو در مورد ایران بحث شده و حداقل من در موردشون مطالعه کردم حالا برگردیم به این که خب این تغییر و گسست کامل رو در صحبت کردیم دوم این دامنه تغییر هست که باید در موردش صحبت کرد و این دامنه تغییر خیلی وابسته است به شرایطی که اون کشور توش قرار میگیره و شرایط تغییری که در هر لحظه ممکنه به وجود بیاد برای مثال نمونه من از افغانستان دوباره بگم اون مذاکراتی که در لویه جرگه پانون اساسی یا اون شورای بزرگ بقولی بین سالهای 2003 و 2004 انجام گرفت یک حمایت اولیه از یک نظام نیمه ریاستی با رئیس جمهور و نخست وزیر شروع کرد ولی در پایان به طرفداری از یک نظام ریاست جمهوری تغییر عقیده داد البته خب حامد کرزای به شخص خیلی در این روند نقش موثری رو بارزین کرد که این دید نظام نیمه ریاستی یا نخصفزی ریاست جمهوری رو به سمت فقط ریاست جمهوری ببرد امریکایی ها هم با این قضیه کنار اومدن خیلی راحت هم کنار اومدن لچینی که آشنایی درسی آشناییتی که در سیستم خودشون داشتن سیستم تماما ریاستی بود و تونستن اون رو قبول کنن ولی خب یک علت دیگه هم داشت لچین بود که افغانستان داشت اولین برای مدت بعد از مدت‌های زیاد برای اولین بار تجربه وجود یک سیستم اداری رث برای خودش تجربه میکرد البته خب قبلا اینو داشتن ولی خب زمان زیادی ازش گذشته بود و جنگ اون تجربه رو برای یک نسل حداقل از بین برده بود برای همین مطمئن شدن از اینکه اقدامات اجرایی که وجود میاد بعد از اون قانون اساسی در سالهای اولیه ضمانت اجرایی دارن خیلی برای اونها مهم بود ولی خب مرد خیلی از اون متخصصینی که قبل از لایج نظرشون در مورد سیستم آینده افغانستان بحث کرده بودن پیشنهاد اونها این بود که یک نظام پارلمانی قوی تر شکل بگیره و علتش هم این بود که نظم با ثبات بلند مدت رو برای افغانستان تولید میکنه چیزی که میخوام بگم اینه که باید دقت کنیم به اینکه در دوران گذار آیا ما به آینده نزدیک داریم فکر میکنیم به آینده بلند مدت و افغانستان مثال خوبی برای این هست برای اینکه آینده نزدیک خودش رو تحمیل کرد اما آینده بلند مدت خودش رو از دست داد البته خب رئیس جمهور افغانستان موقع در مراسم تحلیف قانون اساسی پیشنهاد کرد که این دامنه تغییرات در دوران کوتاه بر دولت سازی و الزامات ایجاد دولت کارآمد متمرکز بشه ولی پیشنهاد هست که بعد از 10 سال در صورت توجیه شرایط این موضوع مجددا بررسی بشه که هیچ فخی مصالحه رخ نداد. خب مثال های ای ولی هم هست در این زمینه یکی از مثال هایی که در این زمینه وجود دارن مثل کشور کنیا است. در سال 1997 توی کنیا خب به یک توافقی صورت میگیره بین گروه های سیاسی که یک تغییرات جامعه در قانون اساسی به وجود بیاد اما فقط این که چگونه و چه تغییراتی رو مشخص نمی برای همین یک کمیسیونی تشکیل میشه که ها و این پیشنویس قانون اساسی رو به وجود بیاره توی سال 2004 یک مجلس ملی متشکل از نمایندگان منتخب پارلمان و گروه متفاوت مختلف سیاسی برای بررسی یک پیشنویس دور هم جمع میشه تو این مرحله البته خب موضوعات زیادی هم مورد بحث قرار میگیره ولی یکی از موضوعات بسیار مهمی که در این زمان در بحث میشه مهوریت نظام حکومتیه که در آینده باید در نظر گرفته بشه و چون با خیلی از, 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 از این احزاب سیاسی موافقت نداشته این ایده هایی که وجود میاد خیلی از این احزاب حتی ترک میکنن این کمیسیون رو مشکلی که در کنیا می‌بینیم اینه که از سال 97 تا 2004 و حتی بعد از اون 2005 تا 2008 تقریات متفاوتی رخ میده اتفاقی در زمان اتفاق در زمان گسه است توافقی بر اون آینده به وجود نمیاد و این زمانی که به وجود اومده بین زمان گسه است و به وجود اومدن اون ای که دوره هم جمع شدن باعث میشه که احزاب سیاسی دلایلش، ارسی رو بر دلای دولت ترجیح بدن با این تفکر که الان دیگه نظامی داریم که نظام پایدار است این یکی از مثال های بسیار مهم هست کنیا چون بعدن هم وارد دوره طولانی چند ساله جنگ میشه درگیری میشه و بعد دوباره یک قانون اساسی جدیدی تصویب میشه که مقداری شرایط رو برمیگردونه اما خب ما باید اینو در نظر بگیریم که گذار در زمانی که ما مبارزه رو شروع می‌کنیم و تا زمانی که تغییر اون دولت قبل رخ میده نیست گوزایی مر... پروسه بسیار بلند تر هست مثال ای که تون که می‌خواستم نمایش صحبت کنم بحث آفریقای جنوبی هست که این دامنه تغییر کجا باید باشه توی آفریقای جنوبی با اینکه حالا ما به اون نمونه موفق‌تر بهش نگاه می‌کنیم این بحث دامنه تغییر کجا باید باشه شش سال طول می‌کشه یعنی از 1990 تا 1996 این بحث طول می‌کشه که ببینن دامنه تغییر در قانون اساسی چه چقدر باید باشه و این شامل دو تا مجلس دموکراتیک هست یک قانون اساسی موقت و یک دولت موقتی که بر اساس اون قانون اساسی موقع کار میکنه برای همین میگم که این بحث در مورد اینکه این, این دمنی تغییر پا کجا و چگونه خواهد بود قبل از وارد دوران قبل از اینکه گذار رخ بده بشی باعث میشه که ایده هایی وجود داشته باشن که از شکست برن مدت جلوگیری کنن مثال دیگهش اش مثلا گواتمالاست توی گواتمالا یکی از کارهایی که انجام شد این بود که تمامی گروه های نظامی در روند شرکت نکردن و این باعث شد که درگیری های جدیدی رو بده توی گواتمالا و اصلا اون بحث قانون اساسی که داشتن به شکست بینجام خب حالا بحث در مورد این سکوب یا دامنه ای که ما تغییر آن اسسااسی رو میخوایم رو کردیم مورد بعدی که میخوام دمور صحبت کنم شیوه های موقت و انتقالی هست که استفاده شدن و اینکه مورد این خطرات و سودهایی که این شیوه ها تا الان داشتیم و در صحبت کنیم که مسئله رو برای همه ما مشخص تر کنه که اگر قرار به دنبال تغییر و شیوه های تغییری باشیم باید به کدوم سو بریم و کلام یکی از این راه ها میتونه نتایج بهتری رو برای ما داشته باشه. این واقعیتی که وجود داره اینه که زح... اون لحظه که خصومت‌ها یا بحران متأثر از درگیری یا بعد از بحران‌های طولانی مدت متوقف میشن مناسب زمان برای پیش نویس کردن قانون اساسی معمولا نیستن و برای همین یک سری شیوه شیوه‌ها و ترتیبات موقتی معمولا اتخاذ میشن که به اونا حتی اقدامات انتقالی هم گفته میشه هدف این اقدامات و ترتیبات موقع درات این هست که اجازه بده به سازندگان قانون اساسی جدید که چارچوب های حقوقی و سیاسی جدید تولید کنند یا این، که این تغییراتی رو که مد نظر دارن با اختلالات خیلی کم به وجود بیارن و دوم که فضا رو برای باز کردن چارچوب های قانونی و سیاسی جدید بتونن در نظر بگیرن اینا خیلی مهم هستن نقش حالا فیلی کنم در فارسی ما راحت بشمید دولت انتقالی ولی خب واقعا ترتیبات بیش حتی فراتر از دولت انتقالی هست که این نقشی که اون دولت بازی میکنه حالا این که این شیوه و این ترتیبات موقعی مو... موقعت چه شکلی به وجود میان خب این بستگی به شرایط خیلی خاص ای داره بعضی وقتا اگه دو گروه متخاصی دارن با هم مبارزه می کنن توی کشور اونها هستند که با هم توافقی می که دولت موقت چه شکلی باشه بعضی وقتا این, این فروریزی یک سیستم اینقدر زیاد هست که خلع قدرت باید گروه های جدید و اپوزیسیون وارد این خلع بشن و اونها که تصمیم بگیرند دولت موقت چه شکلی باشه خود ما هم در مورد دولت موقت تجربهای داریم که حالا قابل بحث هست اما واقعیت اینه که در یک سیستم تغییراتی رخ داد ولی خب این دو... توافق بر سر دولت موقت رو انقلابیونی بودند که در سال 57 هفت گرفتن و این در مصالحه با دولتهای قبلی و حکومت شاه بحث نشده بود حالا این چرا مهم هست؟ برای این مهم هست که این دولت موقت، این دوره گز... موقتی که به وجود میاد تأثیر بسیار مهمی در ساخت قانون اساسی آینده هر کشوری داره و چارچوب های اون رو حتی مشخص میکنه این دوره موقت. و چون میدونیم که این قانون اساسی آینده نمادی هست از شیوه زن... انتخابی زندگی ما مردم یک جامعه برای همین پایگزاری و شالوده اون دوران بسیار مهم میشه. برای که بخوام نمونه های رو براتون بیارم قانون اساسی مثلا موقت فعلی نپال که سال 2007 شکل میگیره برای پایان دادن به یک درگیری تقریباً ده ساله به وجود اومد و یک ساختار و علتش هم این بود که میخواست ساختار حکومت رو از یک سلطنت واحد به یک جمهوری فدرال تغییر بده برای همین چون دامنه رو مشخص کرده بودن و این دولت موقت به اون سنداش حرکت میکرد مجلس مؤسسانی انتخاب شدن که این پیشنویس قانون اساسی جدید رو برای ب... دستاوردن اون هدف تغییر بتونن پیش ببرن با... یا مثال بهتری که میتونم بزنم آفریقای جنوبی هست که توی این دوره انتقال و دولت موقت سی و چهار اص رو توافق کردند و این سی و چهار اص در قانون اساسی نهاییشون گنجونده شد و یکی از علتهایی بود که آفریقای جنوبی تونس گزار به نسبت مسالمت آمیزتری داشته باشه بین گروه های سیاسیش همین توافق موقتی بود که بعداً نهادینه شد در قانون اساسی در, مورد که در این مورد که این مدت زمان این ترتیبات موقت چقدر باید باشه خب واقعیتش بستگی به شرایط و توافقات سیاسی داره نپال و آفریقای جنوبی در ابتدای دوره دو ساله رو برای تدوین قانون اساسیشون تعیین کردن که خب بعدن تمدید شد کشورهای دیگری هم مثلا که دورهای کوتاهتر و تورانی تری رو وزمی می‌کنن ولی خب واقعیتش اینه که ما باید هم ثبات سیاسی رو در نظر بگیریم ولی خب دلیل اجتماعی رو هم باید در نظر بگیریم که نوشتن قانون اساسی که نماد زنده خواسته یک ملت هست میتونه زمان بیشتری ببره و باید این زمان رو بهش داد. البته این زمان نباید خیلی طولانی بشه مثلا که اپتمایزیشن باید این وسط رخ بده ولی این زمان نباید زیادی طولانی بشه ولی زمان باید بهش داد چون خواست مردم در اون نشان داده بشه و این خواست هست که باعث صحبات طولان مدر بشه بعد از اون نراته خب مسئله مهم دیگری که پیش میاد مربوط به ادالت دوران گذار هست واقعیت هم هست امر اینه که حل فصل رضایت بخش دعاوی در دوران گذار کار بسیار چالش برانگیزی هست و این چالش نه تنها بر مورد به وجود آوردن ادالت مهم هست اما در مورد اینکه این فرهنگ این قانون اساسی جدید رو پس از درگیری در جامعه پخش کنه تاثیر بسزایی داره اما خب یه سرین هست در مورد این حل و و شیوه اون حل و و میزان اون حل و و دامنه حل و فیست خب سؤال هایی که هست اینه که خب چگونه باید با گذشته برخورد کنیم واقعیت هم این هست که در تمامی کشورهایی که گذار رخ داده خواست ادالت خواست چالش برانگیزی بوده واقعیت هم این هست که در تمامی کشورهایی که گذار رخ داده و مخصوصا در اون کشورهایی که سیستم حکومتی مردم خودشون نه تنها مورد ظلم قرار داده ولی مورد تجاوزات جدی مالی جسمی و روحی قرار داده شکاف عمیق وجود داره و در این شکاف امیر سیاهی وجود داره که همه رو نمیشه با سفیدی از اون بیرون آورد و باید این رو درک کرد و علتش هم این هست که ثبات بلند مدت سیاسی بعد از تغییر روزی رو سوال میبره و همین باید به چند سوال مهم دقت کنیم یکی این که باید چگونه باید با این ای که ما تجربه کردیم برخورد کنیم چگونه میتونیم با اون ستمگران و عوامل جنایت جنایات سابق همزیستی کنیم چگونه اصلا آشتی کنیم و ببخشیم چگونه پس از درگیری اختلافات بین حکام سابق مبارزان و قربانیان نقض حقوق بشر و حالا طرفدارانشون عدم از خانواده دوستان یا سازمان های مدنی رو باید التیام داد این سال ها سال های بسیار بزرگ و سیاسی هستن که نتایج حقوقی دارن امپلیکیشن های نتایج حقوقی دارن که در روند گذار و قانون اساسی جدید میتونه نقش فضایندهی رو بازی کنه. و این رو هم بگم که خود قوانین اساسی جدید در کشورهای متفاوت میتونستن عاملی باشن برای این آشتی ملی و خب چالش این هست که از کجا باید این آشتی ملی شروع بشه و یک قانون اساسی جدید یک سیستم جدید کجا میتونه این آشتی ملی رو به وجود بیاره بحث بعدی که میخوام دموری صحبت کنم فکر کنم مدت طولانی داشتم صحبت میکردم نمایندگی دموکراتیک در طول فرایند ساخت یک قانون اساسی هست چه چالش هایی داره این نمایندگی دموکراتیک در طول این فرایند خب به صورت ایدئال خیلی ساده میشه گفت که داشتن یک نمایندگی فراگیر از تمامی گروه ها ایدئال هست درسته نظر تئوری. و خب واقعیت همه هست که هرچقدر این نمایندگی فراگیرتر باشه مشروعیت بیشتری برای قانون اساسی ایجاد میکنه ایجاد ای قانون اساسی دموکراتیک با ثبات نشانه این هست که اون قانون اساسی احتمالا از اراده اجرایی و سیاسی مردمش برخوردار بوده چند تا نکته مهم رو من اینجا میخوام بگم برای ساختن این قانون اساسی جدید باید مطمئن بشیم که در دوره تدوین و حتی پیشنویس اون گروه های مختلف سیاسی مخفیانه نظرات خودشون رو وارد قانون اساسی نکنن علتشم این است که در بلند مدت ممکنه باعث درگیری های سیاسی بشه که مخصوصا سالهای بعد از به وجود آمدن این قانون اساسی رو تحت تاثیر قرار میده گزینههاییم که وجود دارن آه، آه، گذینه های امتحان شده هستن مثلا های کنفرانس ملی که توی سری از کشورهای آفریقایی استفاده شدن مثل بنین، غنا، کنیا و مالی و اینا گزینه‌هایی بودن که خب بین این کشورها تفاوت‌های بسیار زیادی وجود داره که چه نتایجی دادن هر چقدر که این کنفرانس‌ها شفافتر بودن و تو مردم بیشتری تونستن در اون حضور پیدا کنن و نظرشون رو بگن صبات سیاسی بعد از و موانین اساسی بیشتر بوده نظر علمی هم وقتی به اینها نگاه میکنیم بینیم که اون شفافیت در دوران گذار بسیار مهم میشه میدونم که به پا... یک ساعت داریم نزدیک میشیم و باستم بپرسم از جناب ابتعی که بایی من میتونم ادامه بدم یا نه چقدر وقت دارم
5: خواهش میکنم شما هنوز هم وقت دارین ولی غلیم... الان راجب به نمایندگی دارین هم صحبت
6: می‌کنین ادامه بسونه اینکه نمایندگی دموکراتیک آره ولی خب بعد از اون میخوام در مورد دو تا موضوع دیگه هم صحبت کنم یکی مشارکت مردمی در ساخت هست که مشارکت نیروهای خارجی و این دو تا راست خیلی کوتاهی هستن که فقط میخوام در موردشون اشاره کنم که باید بتونین وارد بحث های بشید بالاخره
5: شما یک در این گشترید به هر کدوم از این سابژکت هایی که خیلی متفاوت هر همه هم عمیق است و بحث زیادی میبره نه خاش میکنم شما ادامه بدین ولی من دوستان بعد از اینکه که فرمانشون تموم شد دو تا کامنت اول از بیرون اومده اول اونها رو بهش بپردازیم بعد بیاییم خدمت دوستان در داخل اتاق بفرمید خاش میکنم شما ایتان قبل از این که به این موضوع آه،
6: آه، نمایندگی دموکراتیک رو پایان بدم این, این رو هم بحث در مورد صحبت کنیم که مجالس قانون اساسی که تشکیل میشن باید بهشون از قبل از اتفاق فکر شده باشه برای اینکه این مجالس با مجالس قانونگذاری ممکن متفاوت باشن و این رابطه که این مجالس حالا یا ما در فارسی خیلی به صورت مستدل به اونها میگیم که مجلس مؤسسان معمولا متفاوت از با مجلس عادی و معمولی یا شورای ملی که مقالا توی کشور ممکنه وجود داشته باشه و تضادهایی که بین این دو مجلس ممکنه در سالهای اولیه گذار به وجود بیاد تاثیر بسیار مهمی در صبات سیاسی بلند مدت یک کشور داره معمولا فهمه اولیهی که از تررانزیشن سیستم های گذار وجود داشت از اون فهم فرانسوی و تغییر در فرانسه می اومد که خیلی از کشورهای آمریکای لاتین هم از این استفاده کردن اومد اومدن دو تا مدرسه مجزه تولید میکرد یکی می شد مدرسه مووسستان دیگری می مدرسه موقت یا حتی وارد مدرسه بلند مدت عادی می شدن مدرسه موستستان میرفت به دنبال به وجود آوردن قانون اساسی مدرسه عادی هم. میرفت میرابد و مسائل روزمره و جاری کشور رو حل کنه اما اینکه بین این دو مجلس چه رابطهای وجود داره و اینکه کدام یک میتونه از نظر سیاسی روی اون که تأثیر بذاره و چگونه گروههای سیاسی که قدرت رو در یک لحظه به دست میارن میتونن در مجلس موسسان تغییر ایجاد کردن هم بحث مهمی میشه چون هر گروه سیاسی که در دولت موقت یا حتی سالهای اولی یک دولت تشکیل شده به قدرت میرسه میتونه نظریات خودش رو تحمیل کنه و این نظریات میتونه باعث قبضه قدرت بلند مدت قدرت توسط اون گروه سیاسی باشه ما باید به این خیلی درقت کرد مثال های زیادی هستن میخواستم آدم صحبت کنم اما سعی میکنم که توی پرسش و پاسخ بحث کنیم نکته بعدی مشارکت مردمی هست خب نقش مشارکت مردمی در ساخت قوانین اساسی بسیار افزایش پیدا کرده توی از تاریخ قوانین اساسی که بخوایم شروع کنیم از, 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 از کشورهای کوچیکی که آلا سیتی استیت بودن و بعدا کشورهای بزرگی مثل آمریکا و فرانسه که این ایده رو بویتر کردن که نیاز به قانون اساسی می تو... وجود قانون اساسی میتونه کشور رو با تغییرات اساسی مواجه کنه نقش مشارکت مردم همیشه عوض شده در ابتدا معمولا این بزرگان و های سیاسی بودند که میومدند یک قانون اساسی رو تدوین میکردن و اون قانون اساسی رو حالا دیگر اگر لطفی در حق مردم اون کشور هم داشتند به رعی اونها میذاشتن که اونها اون رو تایید کنند اما در شیبه نوینی که در نظر گرفته میشه برای تدوین قانون اساسی از مردم مشورت گرفته میشه و حتی نظرات اونها هم دریافت میشه مثالی که وجود داره اینه که در آفریقای جنوبی دو میلیون نظر از مردم آوری شد که اونها چی فکر میکنه در مورد مسائل متفاوت قانون اساسی و کیفیت مشارکت مردمی توی این کشورهایی که از درگیری مخصوصا بیرون میان و شهروندان دوره طولانی رو تحت حکومت قبلی گذاروندن این کیفیت مشارکت مردمی بسیار مهم میشه برای همین توی اون مرحله نه تنها ما نیاز به مشارکت و نظرخواهی از مردم داریم نیاز به آموزش مدنی مورد خیلی از این مسائل داریم یکی از چیزهایی که در چند سال اخیر توجه خود من رو جلب کرده اینه که ما در کشورهای مثل آمریکا حقوق اساسی رو مردم نه تنها درک میکنن اونها رو خواستار میشن اما همه این حقوق رو شاید مردم کشورهای دیگه به این صورت کامل درک نکنن یا خواستار اون نشن یکی از اون حقوق حتی میتونه بحث حق داشتن رویه عادلانه باشه یعنی جو پروسس این مسئله ای هست که خیلی از مردم جهان در که دقیقی ازش ندارن و, 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 و این مسائل آموزش این مسائل در مورد قانون اساسی جدید در دوران گذار بسیار مهم میشه نکته آخری که میخوام بگم نقش بازیگران خارجی هست بازیگران، وجود بازیگران خارجی به نوبه خودش نقضه اصل مالکیت ملی نیست و این خیلی مهمه که سازندگان قانون اساسی بتونن کمکی بگیرن از بازیگران خارجی که میتونن به آینده با باثباتی ای کشور کمک کنن البته این نوع بازیگران خیلی متنوع هستن و این انتخاب نیروهای سیاسی است که چنو کمکی از این بازیگران بگیرن. یه سری هستن که کمک های مالی ارائه میدن، یه سری هستن کمکهایی ارائه میدن که تخصصاتی دارن برای اینکه مشارکت عمومی رو چگونه زیادتر کرد یه سری از ها کمک میکنن به آموزش‌های مدنی در این دوره گذار که کمک کنن اون جمعیت یا مردم یک بتونن گذار موفقیت‌آمیزی داشته باشن یا حتی متخصصانی رو بخان قبول کنن توی کشورهای خودشون. کشورهای خارجی که فرصت‌های مطالعاتی باشه برای به وجود آوردن قانون اساسی موثرتر برای همین حضور بازیگران خارجی به نوبه خود نباید رد بشه باید دیده بشه که این میزانی که این بازیگران میتونن نقش بازی کنن و به چه صورت این تعیین بشه و این نقش اگر از قبل تعین بشه خب میتونه ما رو به سمت وجود قانون اساسی موثرتر ببره فقط آره من موضوع کلیاتی رو که میخواستم بحث کنم رو فکر میکنم اینجا در صحبت کردم ولی خب میتونیم در مورد دیتیل و مسائل دیگه بیشتر صحبت کنیم در خدمتتون هستم
5: سپاسگزارم از شما جبر امون من دوتا کامنتی که اول گرفتیم رو فکر میکنم خوب باشه شکر... که کتاب شکل اشارهی بکنید شما لطفا دو تا متفاوت حالی قدر شاید به همم ربط داشته باشه. آقای شهرام شبخیز از سندیگو نوشتن من هنوز نفهمیدم چرا ایشان تمرکز را روی قانون اساسی گذاشتند. نوشتن قانون اساسی در انتهای روند گذار قرار دارد. در حالی که دوران گذار از قبل از فروپاشی آغاز می شود و به تشکیل دولت در انتظار که پس از فروپاشی تبدیل به دولت موقت می شود می انجامد. کاش سخنران محترم بر روی دوران پیش از فروپاشی تمرکز میکن این, این یکی لطفا اگر لازم یاد داشت من بعدیرم کتاتر می آقای مجید دانشی از استقرال نوشتن چرا قبل از شروع بحث اول دوران گذار را تعریف نمی کنید؟ آیا این دوران قبل از براندازی شروع می شود و یا بعد از آن که در آن دورت موقت قدرت را به دست می گیرد؟
6: میکروفون تو مسته از ممنونم از سوالهایی که کردید اواته من اولش سعی کردم با مثالهایی که زدم علت اینکه چرا از کلمه قانون اساسی و ساخت قانون اساسی استفاده میکنم، دفاع کنم و بعد وارد این بحث بشم منظور من این بود که ما از هر تغییر یک هدف داریم برای همین خواستم همه ما چشمامون رو برای لحظاتی ببندیم و به اینکه یک ای ایران آینده چه شکلی باشه فکر کنیم اون ایران آینده هدف ماست. برای که به اون هدف برسیم، نیاز داریم به یک توافق سیمبال اعلام شده ی نمادین برسیم که به اون میگن یک قانون اساسی جدید. هر چیزی که ما رو ببره به سمت اون هدف و به سا در ساخت اون قانون اساسی، به سمت ساخت اون قانون اساسی یا اون تغییر اساسی ببره، رو من اینجا گنجوندم. با این پیش فرض که اسمش رو گذاشتم ساختن قانون اساسی و چه خطرات این ساختن رو تهدید میکنه و چه سودهایی داره این قانون اساسی برای همین میشه به دوران گذار بر اساس اون هدف فکر کرد یعنی با هدف گذاری که در ابتدا گذاشتم بعد میتونیم برگردیم به عقب و تمامی این مراحل دیگه فکر کنیم که چگونه میتونیم به اون هدف برسیم سوال برای همین بود اینکه دوران گذار متفاوت از در در پایان اون قانون اساسی شکل میگیره کاملا درست هست و ولی خب هدف قانون اساسی است پایان گذاره گذار هدف نیست پایان گذار هدف نیست گذار شیوه است گذار یک نوع فناوری تبدیل شده الان که ما رو به اون هدف برسونه و اینکه گذار از کی شروع میشه گذار از زمانی که مردم تصمیم به تغییر میگیرن و وقتی که نیزان خواست مردم به حدی میرسه که این تغییر اجتناب ناپذیر میشه گذاش شروع شده. پس از خیلی قبل تر از این که یک حکومت یک شیوه حکومت داری و دولت عوض بشه گذاش شروع شده در دوران یک درگیری یا صلح مبتوافقی یا یک جنگ ادامه پیدا میکنه و بعد از اون هم دوران گذار ادامه پیدا میکنه تا صبات سیاسی که دیگه کشور از اون مرحله خارج میشه که نگرانی های تغییر هنوز برای اون ساید نگرانی های تغییر بر اون کشور سنگینی میکنه یعنی گذار از خیلی از قبل تر از یک تغییر شروع میشه و بعضی وقتا تا خیلی سالها بعد از یک تغییر ادامه پیدا میکنه برای مثال کشوری مثل افغانستان 20 سال دوران پس از تغییر داشت اما گذار کشور به عنوان اینکه بتونه اینستیتوشن ها و سازمان های با ثبات سیاسی تولید کنه رو داشته باشه 20 سال طول کشید و هنوز رخ نداد اما کشورهای دیگه هم هستن مثل آفریقای جنوبی که در اونها این دوره گذار کوتاه‌تر میشن برای همین خیلی بستگی به شرایط و کشوری که در مورد صحبت میکنیم داره
5: متشکرم از شما جناب دانشفر بفرمیت خوش میکنم نوبت شماست
6: خیلی ممنون
2: درود مفیستم بر حاضرین درنشه و جناب آقای درمه ما سخنان محترم خب بحث خیلی زیادیه واقعا اگه میخوانیم به همش به پردازم خیلی طول موشه ولی من خیلی اجمالن و خیلی کوتاه صحبت برخواهم کرد و قبل از هر چی فکر میکنم که ما بهترینی که این کشورهایی که ما از اشاره کردم ارااق افغانستان آفریقای جنوبی نپال موزامبیک و عراق رو اصلا مورد توجه قرار ندیم رای رو رویگی رفتن نریم برای که نتیجه رایشون ارائیشونقل در تجربه پراتیک بهشون که رای درستی نبوده روشون رو در انتخاب خون احسای رو هم دو تا خط قرمزش بکشیم و بریم دنبال اون کاری که پدران ما صد 120 سالش کردند و اون عبارت بوده از انتخاب بهترین پیشرفته ترین قانون اساسی موجود در جهان کپی از از دولت از قانون اساسی برچک امروز ما بعد از این همه زمان گذشته با داشتن این همه تحصیل کرده این, همه این نست بزرگ تحصیل کرده جوان میلیون ها ایرانی تحصیل در خارج کشور مثل شخص های رانما احتیاج نیست بایرانش بسیار عقب مونده و از زده دموکراتیکی رو در این کشورهایی که اسم بردن انتخاب کنیم بنابراین حتی همین قانون اساسی که باید حتما درش تحولات خیلی مهمی انجام می چون قانون اساسی گونه اسمار صدیفتی اصال می شه همین کنم از این قانون اساسی که نام برده شد و توضیح داده شد بسیار مترکی تر و پیشرفته و مدرن تر اما ما برای که بدونیم قانون اساسی مدرن چیه چون قانون اساسی بس ما سر نوشتن اون اساسی نیست. بس ما سر نوشتن قانون اساسی دموکراتیک و مدرنه. اینکه در موزامبیک یا در نپال حزب کمونیست نپال ادعا داشته با حزب الی من و بعد نتیجه این دعوای قانون اساسی بی خودی شده که الان نپال داره امور نظر ما قطعا نیست. برای که ما قانون اساسی دموکراتیک بفهمیم چیه باید بدونیم که قانون اساسی در واقع در تمام دنیای مدرن ا انا تمام تنوعات جغرافیایی و اقلیمی که کشورهای مختلف و مدرن و دموکرات جهان دارن از در واقع دو بخش خیلی اساسی داره و یه بخش هم میشه به به شرایط خاص روی کشور بخش اساسی حقوق اساسی دموکراتیک و مدرن که تقریبا در تمام کشورهای دنیا مشابه همه در کشورهای دموکراتیک عباراتن اون اون حقوق ملت در مقابل دولت یعنی حقوقی که از آزادی های فردی و اجتماعی در مقابل دولت دفاع میکنه بخشش که اینا بهش میگن حقوق اساسی بخشش شامل وظایف دولتی در مقابل شهروندان تا آموزش بربرش تقبل و تهییه بهداشت و و و یه بخش هم برمیگرده به شرایط خاص کشور مثلا در این کشور مسئله آب مسئله خیلی اساسیه خب تو اساسی, اساسی مسئله میاد پیش آه، اما آه، نقطه اساسی در مورد قان اساسی که اساسی، قان اساسی دموکراتیک اولا برای دوران خیلی طولانی را نوشته میشه و از اون مهمتر در رجه اول بیطرفیش نسبت به ایدولوژی سیاسی یعنی قان اساسی که توش ایدولوژی سیاسی بره فاطش همونجا خونده است قان اساسی خود رو در مقابل تمام احساب نه در اون لحظه مایندارژی بلکه حتی برای دوران طولانی آینده بیطرفه ما میدونیم که منشعی قانون در دموکراسی ها سه یه قانون اساسیه یکی پارلمانه حکم قاضیه و میشاقه و, و, و قواهد بین‌المللی. مثلا روغ بشن درسته اما تمام اینا در نهایت با قانون اساسی محق بکنه در کشورهایی که مثلا عضو اتحادی ایوروپا نیستن در مورد اتحادیه اروپا استثناست در مورد اتحادیه اروپا. قوانین اتحادی اروپا ارجنگیت دارن بر قوانین اساسی یکی که شد کشورهای شرکت کننده در اتحادیه موظفن اینه اگر در تجاهات باشه باید قانون اساسی اتحادیه را در نظر بگیر حالا ما که وضع اتحادی اروپا نیستیم و این بحث کنار بنابراین اتفاقا اون جایی قانون اساسی وضعی خراب میشه و عدم صبات به وجود میاره قرار اصلی محصول توافق های سیاسی باشه. وقتی ما میگیم محصول توافق گروهای سیاسی یعنی چی؟ یعنی که های سیاسی که تو جامعه وجود دارن در اصل دعوا هستند و گفت‌وگو فرق نمیکنه. هر شکلی میخوان با هم کنار بیان. چیزی که تو بخشی از اپوزیشن ما هم گفته میشه به نام بدهبستان. روش کامرادز دموکراتیکیس بدو... واقعا بده دموکراسی نداره. در واقعش اقتدار روشش وقتی که محصول دوا باشه مثل افغانستانی نمیدونم چینام نپل و غیر هزاره نه چه چی میشه؟ نه یه قانون اساسی نوشته میشه که پاسخ میده به اون نی... به اسطلاح نیاز اون لحظه معین تاریخی شما میدهیم در جان تاریخ احضا عوض میشن نقطه نظرها تغییر میکنن و عوض و عوض. و اول و اصلا خیلی وقتا توافقات حزبی نمیتونه از اون اصل اساسی قانون اساسی که عبارت باشه از دفاع حقوق فردی مثلا یا اجتماعی دفاع کنه برای که توی ایدئولوژی حزبی اون اصلا وجود داشته به همین دلیلا رو من خیلی کوتاه دارم میگم به همین دلی که قانون اساسی باید مطلقا نسبت به ایدئولوژی‌های حزبی هزبی کنار باشه یک نکته دوم در مورد نوشتن اساسی البته این درستی که نقش مردم باید مشارکت داشته باشن در در ساخت قانون اساسی باید مدیا فعال بشه باید گفتگوها وشیئا در درون مردمش تمدید نیست ولی یک دولت موقت مطلقا اگر بخواد قانون اساسی دموکراتیک نشه بشه خو اولا خویش دولت موقت باید فرایزیده بشه ثانیا دولت موقت موجود نباید هیچگونه تأثیر در قانون اسیستش بسید چون همین که دولت و یا سیاست در قانون بخواد تأثیر بذاره مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که قانون میره زیر اوتوریتی سیاست در حالی که درست در دموکسی برعکسه این سیاستی که باید زیر اوتوریتی قانون بشه شما در هر کشور دموکسی نکنید تو خود امریکا اروپا، هر جا وقتی دروایی به دولت و مثلا یه جریان فرد تا انجام بشه میده می قانون که تعیین کنین کدوم حق داره و, و قضاوت بود در این داستان حالا اگر در نظر بگنید از قانون اشتاسی درش, درش سیاست دخیل باشه در ایجادش درنجه چه اتفاق میفته درنجه قانون میفته زیر اتورت او سیاست معییت اون هم با خصوص در, در لحظه تاریخ معییت سر دوایی که بوده و که من ما نت هم می بینیم در واقع دیدیم که افغانستان ارائه و جای دیگه این یکی از مشکلاتی که برای های ایجاد شده همین مسئله اینه که قانون رفته زیر بلیط سیاست در حالی که درست بر عکس ای مرزهای سیاست رو قانون که تعیینکنه نه بر عکس اینا مرب شده رو به قوندنیم. تو بالا از این صحبتته نقطه دیگه هی گفته شده بود نقش خارجی خارجیست در تدوین قانون اساسی خب دیگه به نظرم چیز بدتر امکان نداره که در مورد نوشتن یه قانون اساسی مثلا کشور ایران مثلا امریکا یا یعنی نمیتون روسیه یا یعنی هم چین بیاد تحصیل بذاره این که ما بگیم قانون نویسان مملکت ما در آینده که به اعتقاد من باید قضاعت و حقوق دانان باشن چون قانون رو از اندیشه بینولمنه نسبت به قضا وعد نسبت به قانون برخوردار باشن ایلایی نداره این که کتاب های فران استاد حقوق در دانشگاه فران کشور خارجی بخونن بلد باشن نظراتشون جو بکنن اینکه ایلایی نداره ولی که بازیگر خارجی وقتی ما میگین این نیروی سیاسی معین خارجی بخواد تو قانونیوسی برای, برای کشور دکار بکنه یعنی استعمار پرونه اصلا استعمال, استعمال هم نیست دنجه این خیلی کار است. البته به هر حال من می‌خواستم بگم چون بحث طولانی وقت دوستان نگیرم ما اینجا بارها و بارها راجع به موضوعات صحبت کردیم راجع به یکی یکی اینا شوخی نگم بزنیم که مثلا ساعت راجع به صحبت کردیم بنابراین مدت کوتاه نمی‌شه نمیشه این کار کرد به اعتقاد من یک خیلی خرسانه کنم این حرف شما درستی که باید از قبل الیت سیاسی و روشنفکر جامعه راجع به همه چیز فکر کنه و قرارداد هم حتا ببنده یادی ندارم مثلا قرار به قرارداد بند که ما در نویشتنران‌ها هم اصلاً نخواهیم کرد ما های سیاسی حزبی خودمون رو وارد قانون اساسی نخواهیم کرد چون چون دروسیه قانون اساسی دموکراتیک نخواهیم باشیم هیچ اجباری نداره بلکه لازم هم هست این درسته و یک دو دولت جانشین جمهوری‌شناسی دولت بلافست جانشین جمهوری‌شناسی نمی‌تواند دولت محصول های سیاسی بشه برای که در ساخت دموکراسی اینطوری داستان که ورود سیاست به پارلمان یا به دولت یعنی قدرت سیاسی از طریق انتخابات آزاد انجام بگید. انتخابات آزاد چون میگین؟ خود انتخابات آزاد یه معنی داره معنی انتخابات داره یعنی چی؟ در دموکراسی ها مردم آزادن انتخاب کنن به دلیلی که از این آزادیشون یک قانون اساسی وجود داره که حمایت مانه یعنی بدون وجود قانون اساسی اصلا انتخابات آزادن خب. پس این وظیفه تدوین قانون اساسی دقیقا درسته در دوران یک وشال هست حالا اینکه در بعد ها میتونه تغییر کنه البته به سادگی هم نمیتونه تغییر کنه ما در کشورهای دموکراتیک هم می نگام کنیم وقتی یک بندی تو قانون اساسی بخواد عوض میشه معمولاً دو سه بوم آرا در پارلمان رأی بادات بدن موافق با تغییر بدن بعد دولت میفته دوباره انتخابات میشه دوباره دو سه 번 رأیگیری میشه اگر این دستور آوردن و قانون عوض بشه نمی صدیقام نیست که هر کی خواست اصلی عوض،, 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 عوض بنابراین تغییر قانون اساسی غیر ممکن نیست ولی ساده هم نیست. خب بنابراین شرط دیگه اینه که اون دوران گذار دولتی در واقع انجام بده دولتی ما رو برسونه به دولت ملی، دولت منتخب، دولتی که آزادانه انتخاب شده. توسط که پشت اون انتخابات هم یه قوانین انتخابات قوانینی یه که تو قانون اساسی هست
5: خواهش بکنم خواهش بکنم،, بکنم این نکته آخر باشه که بعد دوباره دو...
2: همینجا حرف مقدر بکنم چون بحثات هم و قرارم کردیم بقید برای توضیح برای اجرابی برنامه بودیم خیلی که این بخصوات من تنجا باشه
5: سپس گذارم از شما بفرمایی جبرانمه پشت بکنم
6: من فکر میکنم که چند موضوع باید اینجا اشاره کنم یکی این که دوست عزیز آید دانشور بحث امروز ما رو شاید, شاید من بحث کاملا مشخص تر کنم که بحث من امروز چیه بحث من این نیست که یک قانون اساسی دموکراتیک چه شکلیه. بحث امروز ما اصلا اونده من خوشحال میشم در مورد دیتیلمون اون باتون با صحبت کنم. تخصصی که سالها داشتم حتی جلسات متعهدی روی سوشال میدیا در این مورد صحبت کردم. بحثی که من دارم اینه که چگونه میشه رسید به نقطهی که صبات کافی وجود دارد که گزار رخ داده و بشه در اون صبات و شرایط اجتماعی یک قانون اساسی دموکراتیک و نور رو نوشت. واسه من اس که چه چیزهایی دقیقا را باید این قانون اساسی باشه. هدف رو من قانون اساسی رسیدن به اون قانون اساسی گذاشتم. ولی بحثی که کل امروز کردم در مور دوران گذار هست قبل از اون قانون اساسی معمولاً که چه چیزهایی چه خطراتی تهدید میکنه رسیدن به اون قانون اساسی. نکته دومی که میخوام بهش اشاره کنم اینه که نکتهای که میگید که دولت مح... دولت نباید محصول گروههای سیاسی باشد دولتی که زیر مجموعه قانون اساسی جدیده یعنی در واقع شما میگید قانون اساسی جدید رو نباید توافقنامه گروههای سیاسی تولید کنه و باید متخصصین بشینند بهترین شیوه قانون اساسی رو بنویسن احتمالا و بعد بقیه گروههای های سیاسی بهش عمل کنن واقعیت امر این هست که در طول تاریخ بشر همچت اتفاقی نیفتاده و بر اساس فهم سیاسی که در من از سیستم های حکومتی و سیاسی و تغییرات گذاری دارم این از که همچه اتفاقی امکان پذیر نیست ببینید قانون اساسی برایندی هست از توافق بروهای سیاسی در تمامی کشورهای دنیا این کشورها میتونن از کشورهای مثل آمریکا و فرانسه شروع بشن تا کشورهایی که شما فکر میکنید کشورهای قابلی نیستن مثل حالا نپال و افغانستان و عراق همه این کشورها فرق اون کشور چیه و کجاست از توافق سیاسی هست که به قانون اساسی و تغییر نوین میرسن برای همین اگر که بخوایم تصویر کنیم که گروه های سیاسی دخیل نیستند در ساخت قانون اساسی و نه تنها دخیل نیستند عمدن تأثیر نمیذارن روش برای تغییر قانون اساسی این یک ایدئالگراییه که با واقعیت از واقعیت بسیار دوره. برای همین باید به این فکر کرد که چگونه میشه خطر حضور گروههای سیاسی و اعمال قدرت اونها بعد از گذار رو به کمترین میزان رسون. این هیچ وقت نمیشه اینو به صفر رسون. اما چگونه میشه اون رو به کمترین میزان رسون. یعنی کاری که بحثی که ما داریم در میکنیم این نیست که قانون اساسی با چگونه دموکراتیک نوشته بشه امروز بحث اینکه چگونه باید شرایط اطرافی این قانون اساسی رو تولید کرد که خطر بیر دموکراتیک شدنش رو به کمترین میزان برسونیم خطرات رو داریم بررسی میکنم نکته بعدی که فرمودید در مورد استفاده از نیروهای خارجی بود شاید کلمه نیرو کلمه مناسبی برای این بحثی که من میکنم نباشه چون من خودم کلمه بازیگران رو انتخاب کردم ولی منظور من دولت‌های دخالت دولتهای خارجی در انتخاب قانون اساسی نیست منظور من حضور خارجی ها در مذاکرات قانون اساسی هم نیست و منظور من حتی اعمال نفوذ اونها در قانون... ساخت قانون اساسی نوین هم نیست بحثی که من کردم استفاده از متخصصین خارجی است در چند زمینه اولین زمینهی که وجود داره اینه که وقتی یک تغییر در یک کشور در حال رخ دادن هست تمامی اون ملت و مردم شاید آمادگی یک درک صحیح از دموکراسی نوین نداشته باشند برای همین ما نیاز به آموزش داریم ببینید ممکن خواست من دموکراسی باشه اما اگر زیر دموکراسی زندگی نکرده باشم و دقیقا ندونم چه شکلی هست دقیقا نمیدونم چی دارم درخواست میکنم فقط میدونم خواست یک کلمه مثبت و والا رو دارم به نام دموکراسی برای همین آموزش مهم میشه و این آموزش مهم هست که از درون کشور شروع بشه اما خب متخصصین خارجی که در بحث آموزش سالها، دهها و حتی الان صدها ها سال درگیرند خب میتونن به ما در این زمینه کمک کنن منظورم هم این نیست که مستقیم بریم سراغ اونها میگم اینها شیوه است که وجود داره و در زمانی که این گروه های سیاسی به اون توافق برسن اونها حق انتخاب دارن و این انتخابشون قدرت رو اونها پر کردن و خله قدرت رو به هر حال اون گروه های سیاسی دارن پر میکنن اونها این انتخاب رو میتونن بکنن اما ما باید از الان به این فکر کرده باشیم که این انتخاب تا کجا باید پیش بره یعنی آیا اون گروه های سیاسی میتونن برن از این خارج استفاده کنن که براشون پیشنویس رو بنویسه یا فقط میتونن نیروهای ایرانی رو بفرستن در خارج که تحصیل این رو ببینن یا مشاوره این رو ببینن اینا با هم فرق میکنه بحث من در همین حد بود. نکته بعدی که بحث شد این بود که دولت موقت نباید حزبی باشد و نباید در قانون اساسی تأثیر داشته باشد. من هم در تئوری با شما موافقم. کاملا با در دنیای ایدئال دولت موقت حزبی نیست، در دنیای ایدئال دولت موقت تأثیری در قانون اساسی آینده نمی‌ذاره. در دنیایی که تاریخش رو میخونیم و تغییرات اساسی رو در جوامع متفاوت از آمریکا و فرانسه و انگلستان گرفته تا بلژیک و عراق و افغانستان و نپال و هند همیشه اون دولتهای موقت تأثیر داشتند و همیشه سعی کردن از این تأثیر استفاده کنند که نظرات خودشون رو بیشتر در اون قانون اساسی بگنجونند من همین خطرات رو دارم گوش زد می کنم که از قبل بتونیم این تأثیر رو به حداقل برسونیم. آیا من فکر می کنم در این دنیای واقعی این تاثیرات به صفر میرسه فکر می کنم همیشه دولت موقت قدرت بالایی داره. علتش هم این هست که بعد از گذار مردم پرشور چشم به عمل این دولت هم. و عمل این دولت رو مثل گروه رستگار ری آور می بینم. و برای همین وقتی اونها یه کاری رو میکنن فکر میکنن برای رستگاریشون نیازه دیگه اون موقع این دیبیت و این بحث پیش نمیاد که شاید این کار اشتباهه شاید این کاری که الان انجام میشه در بلند مدت ضربه میزنه به کشور برای همین باید این تأثیر قدرتی که دولت موقت خواهد داشت و قطعا خواهد داشت رو به حد اقل برسونیم از قبل آم... و این در مورد نس و ب... 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 یه چند تا نکته هم در مورد قانون اساسی مدرن و دموکراتیک گفتید یه نکتر البته من بگم قانون اساسی که در کاغذ روی کاغذ در این کشورهای جدید میبینیم مثل عراق افغانستان نپال خیلی مدرنتر از قانون اساسی که مثلا شما روی کاغذ از قانون اساسی آمریکا میبینید حتی از قانون اساسی آلمان بعد از جنگ جهانی دوم هم میبینید اون متن مدرن و دموکراتیک تضمین دموکراسی شدن یک جامعه نیست یعنی دموکراتیک شدن یک جامعه نیست برای همین هست که فقط متن مهم نیست توافق سیاسی قسمت بزرگی از این بازی هست چون اون قانون اساسی هیچ وقت در هیچ کشوری نمیتونه فراتر از بازیگران سیاسی اون کشور وقت عمل کنه نداریم همچین گزینه‌ای و تماما و وجود خارجی هم نداره حتی من در مورد آمریکا به شما مثال بزنم این توافق گروه های سیاسی در بعد از در اواخر قرن 18 هم توی آمریکا بود که این قانون اساسی رو شکل داد و این توافق به شدت سیاسیه یعنی اینکه دو گروه های متفاوت سیاسی در ایالت های متفاوت در آمریکای اون موقع ایالت های مثل ویرجینیا حتی تهدید میکنن که اگر شما اون بند قوانین حقوق اساسی رو توی قانون اساسی ننگنجونید ما این قانون اساسی رو امضا نمی کنید. از اون طرف یک چیز دیگر می گنجونم. ایالت های جنوبی میگن که ما نباید برده ها رو تویرگ باید کامل بشماریم ایاللت های شمالی میگن خب بردهداری غلطه نباید کامل بشماریم و به یک توافق سیاسی می رسن. که بس تاریک پنجم پیش میاد اینها همه در قانون اساسی توافق شده یا یعنی اینکه در مورد این که حقوق مالکیت چگونه باید در قانون اساسی تضمین بشه و بر اساس دعوای سیاسی به اون تزمین و این همین موضوع رو ما در کشورهای دیگه میبینیم که به سمت تغییر اساسی رفتن و قانون اساسی ایجاد کردن نکته بعدی رو هم که بگم اینه که قانون اساسی مشروطه در زمان خودش قانون اساسی پیشرفته تری بوده از خیلی از قوانین اساسی مش... موجود اما این قانون اساسی مشروطه مشکلات اساسی بین دموکراتیک داره منظور این نیست که نمیشه رفت و اون قانون اساسی بررسی کرد و نکات خوبش رو بیرون کشید و باید این کار کرد چون به هر حال اون قانونی بودی که ما میزانی تجربه زندگی در سیترش رو داشتیم اما قطعا اون قانون جوابگوی نیازهای ما توی قانون بستوی نیست. بیسیک ترین و اولین نکته که در اون قانون وجود داره بحث قدرت شریعت در اون اصلا نیاز به فراتر رفتن ندارم. معنیش این نیست که بقیه چیزهایی که توی اون قانون اساسی از غلطه منظورم اینه که قسمت‌هایی از اون قانون اساسی قطعا به درد امروز ما نمیخوره البته خب قسمت‌های زیادی هم داره که واقعاً نیاز به جم... جوابگوی نیازهای امروز ما هست
5: سپاسگزارم از شما خانم ریاست خوش آمدید. از بیرون اگر که پر پیام پرسشی هست به دستور خواهش می‌کنم شما بخونید
0: سپاسگزارم درود بر شما درود عرض میکنم کنم خدمت مهمان گرامی برنامهمون و بینندگان چه خارج از این نشست و چه داخل اتاق. عرض کنم که خیلی ممنونم آقای عبدتهی، سپاسگزارم از شما که با وجود تخیری که من داشتم زحمت کشید و پیام ها رو خوندید. آقای راهنما، یکی از پیام هایی که اومده مهداد از اصفهان نوشته جناب دکتر راهنما من به جای پنج ثانیه پنج سال است منتظر آن لحظه ای هستم. که انفجار بزرگ رخ دهد. ده چون من آینده را جز از طریق گذار از این انفجار نمی بینم. متاسفانه راه مسالمت آمیز دیگر وجود ندارد. نمیدانم دیگر چرا باید به گزینه های دیگر فکر کنیم انفجار نزدیک است اما من در اپوزیسیون آمادگی نمی بینم. آیا شما می بینید؟
6: آم؟ um. من از این دوستمون از اسفان، به این دوستمون توی اسپان سلام عرض میکنم ممنونم از این که سؤالتون رو من هم مثل شما پنج ثانیه نه پنج سال نه تم... الان دهه هاست به این گذار فکر میکنم دهه هاست که لیاقت کشور و مردم خوب کشورم رو و خودم که قسمتی از اون مردم هستم رو متفاوت از اون حکومت میبینم و مثل شما هم درهای سرح آمیز تغییر رو روز به روز بسته تر شده می بینم. من هم مثل شما فکر می کنم که جمهوری اسلامی شرایط رو داره به سمتی میبره و برده اینکه که میبره که دیگه احتمالا دیر شده که تغییر صلح آمیز احتمالش به شدت کاهش پیدا کرد و در وجود من همین نگرانی رو به وجود میاره که چگونه تغییری امکان پذیره اما اینو میدونم که این تغییر باید انجام بشه و این رو هم میدونم که این تغییر اگر انجام نشه ایران که در این چهل سال صدهها به عقب رفته در چهل سال آینده چندین برابر به عقب میره و علتش هم سرعت تغییر در دنیای کنونی هست در اگر همچین حکومتی رو ما در قرون بستا داشتیم سرعت تغییر در دنیا اینقدر بالا نبود که ما رو عقب بندازه که این دولت داره میندازه این حکومت داره میدازه هایی که به مردم ما شده قابل توصیف نیست حجم قمی که این من و شما و هموطنانمون کشیدیم قابل توصیف نیست اما خب هایی که من امروز دارم کنم این هست که فکر کنم قسمت بزرگی از اپوزیسیون تمرکز زیادی رو روی این قرار داده که من چگونه مبارزه کنم و به این داره فکر میکنه که بزرگی از اپزیسیوندارن به این فکر میکنن که ما چگونه این حکومت رو بکشیم پایین و تغییرش بدیم اما فکر نمی‌کنم که به اندازه کافی به خطراتی که بعدش به وجود میاد فکر شده باشه که ما بتونیم وقت اون اتفاق مبارک تغییر رخ میده به سمتی بریم که ایک حکومت ثبات با سیاسی بالا و همینطور دموکراتیک رو برای دوره طولانی تولید کنیم تو ایران بحث امروز ما هم همینه که بتونیم کمک کنیم به این بحث و بتونیم دوستان عزیزی که فعال هستن رو به اون سمت ببریم که به این مسائل بیشتر فکر کنن و در گفتمان سیاسیشون تمامی این مسائل رو دخیل بکنن برای اینکه این, این آشتی های ملی بین اپوزسییان و شیوه برخورد اونها با هم تشکیلات دموکراتیک بحث میتونه در آینده یک کشور تر تولید کنه. در نهایت بازم میگم من هم مثل شما نگرانم هنوز مطمئن نیستم که کدام یکی از قسمت‌های اپوزیسیون آمادگی تغییر هست یا نیست. اگر بود احتمالاً تغییرات بیشتری تا الان دیده بودیم. اما این امیدواری رو دارم که اپوزیسیون هم به سمت آمادگی داره میره، به سمتی داره میره که یواش یواش مبارزاتیش داره بالا میره و به این نتیجه میرسه که باید به سمت تغییر اساسی رفت و باید به این سمت رفت که مردم رو در این تغییر شریک کرد و همراه کرد
5: باز کذارم از شما جناب عرب بفرمیت خواهش میکنم
4: نوبت شماست با سلام خدمت دوستان و مخاطبین و با تشکر از آقای دکتر رهنما که دعوت ما رو پذیرفتم و تشریف آوردم تا ما بتونیم از دانش و اطلاعات ایشون استفاده کنیم. در ارتباط با قانون اساسی من سه بخش رو از هم جدا میکنم. یکی فرایند شکلگیری قانون اساسیه، یکی محتوای قانون اساسی و یکی هم اجرا یا پیاده سازی قانون اساسی است. خب شکلگیریش که حالا، ساده است. در مورد م... یعنی روند شکریش که حالا با رعی مجلس مؤسسان اینا یا مثل جمهوری اسلامی مجلس خبرگان که حالا اسم مهم نیستش محتوای این قانون اساسی ما الان قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی اصلا دو تا بند داریم، دو تا اصل داریم، یکی اصل دوازده، یکی اصل سد و هفت و ده هفت که میگه این قانون اساسی تا ظهور حضرت امام زمان برقراره یعنی این دو اصب به نظر میرسه که اصلا نمیتونن یه قوم یه ملت ملت حاضر بیام، برای ملت های آینده که تو اون کشور دو اون مردم آینده که دو اون کشور می زندگی کنن تعیین تکلیف بکنن سه و نحوه پیاده سازی این قابل اصاسیه ما الان تو جمهوری اسلامی با این سه بخش قضیه دیدیم و بر... این گذر رو دیدیم آیا به نظر شما این سه بخش فرایند قانونی من نمیخوام لغت مشروع کاربرم چون متاسفانه
6: معمولا برای اون صداتون رو من یک لحظه قطع شد نشدید میشه در... قسمت تا آخر سه بخش چی هستن رو دوباره بگی من اسخای بخش
4: یکی روند شکلگیری قانون اساسی است یکی محتوای قانونی اساسی است که من دو مثالش شو برای قانون اساسی جمهوری اسلامی زدم اصل دوازده و اصل هفت که میگه این قانون اساسی به این اصل به جمهوری اصل شریعت دوازده امامی و اثنا برای ابد تا ظهور حضرت امام زمان بر این قانون موسس مص... سوم پیاده سازی این قانونه یعنی نحوه اجرای این قانونه. من سوالم از شما اینه که آیا این سبخش تو جمهوری اسلامی بر اساس مراحل قانونی بوده؟ چه شکل روندش به اصطلاح چه محتواش و چه اجراش و اگر بوده یا نبوده دلیلش رو لطف کنید بفرمایید. خیلی ممنون.
6: ممنونم جناب سوال خیلی خوبی پرسیدید البته من هم مثل شما فکر کنم که ساخت قانون اساسی از همین چند مرحله است که گفتید که توافق در مورد نیازه به تغییر قانون اساسی و دامنه اون تغییر هست که ایجاد نهادها رویه ها و قبائدی هست که اون تغییر میتونه توش رخ بده که اون بسمتشون بحث دولت موقت و ساختارهای و ترتیبات موقت هست بحث بعدی بحث محتوا و عملی کردن یا تصویب اون قانون اساسی است و در پایان هم بحث اجرا با شما کاملا موافقم سؤالی که پرسیدید اینی که آیا در زمان انقلاب پنجا و هفت تغییراتی که بعد از اون انقلاب رخ داده قانونی بوده و از این سه شرایط گذر کردیم یا نه ببینید یک واقعیت رو من دوباره بگم قانون اساسی قانونی بودن بقیه موارد رو تعیین میکنه و وجود یک قانون اساسی هست که تعیین میکنه ما در چه محدوده‌ای و با چه شیوه‌های حکمرانی قانونهامون رو میتونیم تبیین کنیم و از چه خطوط قرمزی نمیتونیم عبور کنیم اتفاقی که در یک دوره انقلاب رخ میده این هست که یک سیستم و یک قانون حکومتی در یک ثانیه از یک نقطه‌ای به بعد زیر پا گذاشته بشه در اون لحظه که اون قانون اساسی مشروطه در جریان انقلاب اسلامی زیر پا گذاشته شد و وجودش نعفی شد در سرزمین ایران حالا جاهای دیگه نه در اون لحظه قانون اساسی وجود نداره که ترتیبات قانونی بعدی موجود رو قانونی یا غیر قانونی کنه بر اساس قانون اساسی مشروطه تا زمانی که زیر پا گذاشته نشده بود این مراحل غیر قانونی بودند برای اینکه از مراحل تغییر قانون اساسی که پیش بینی شده در قانون اساسی مشروطه پیروی نکردند اما وقتی از نظر سیاسی به یک جای میرسیم که م... وجود قانون اساسی مشروط زیر سوال رفته و وجود نداره دیگه و, م- و به دنبال ساخت قانون اساسی جدید هست جمهوری اسلامی در اوایل سالهای بعد از انقلاب اون موقع دیگه اون ساخت قانون اساسی جدید از دید انقلابیون قانونی هست و اینکه چه کسی داور قانونی و غیر قانونی بودن این مرحله است واقعیتش اینه که قدرت نیروهای سیاسی اون لحظه است که داوری میکنن چه چیزی قانونی است چه چیزی قانونی نیست یک بحثی که خیلی مهم هست و فکر میکنم که توی بحثم با آقای اه اه من اسمشون یادم دانشور هم باید مطرح کرد میکردم این بود که قانونی بودن یا فراقانونی بودن هر عمل وابسته به قانون نوشته شده روی کاغذ فقط نیست وابسته به تعهد یک جامعه و تک تک افراد اون جامعه به اون نوشته است و در لحظه ای که اون تعهد کاهش پیدا میکنه و یک کسی ش... و یک شخصی قدرتی پیدا میکنه که فراتر از اون قانون میره و جلوش گرفته نمیشه از نظر سیاسی و قانونی خیلی سخت هست که بحث قانونی و غیرقانونی بودن رو به عنوان جاجمین وسط استفاده کرد اما برگردم به قانون اساسی جمهوری اسلامی یه مثالی فقط میخواستم بزنم که اگر در آمریکا دموکراسی دوام داشته علتش این هست که مردم آمریکا و دولت مردان آمریکا نسبت به دموکراتیک بودن قانونشون تعهد داشتن اما میبینیم که در کشورهای مخصوصا کشورهای شوروی سابق که جدا شدن از شوروی که به سمت دیکتاتوری دوباره به فضاینده رفتن قانون اساسی که روی کاغذ نوشته شده بسیار پیشرفته تر و دموکراتیک تر در بعضی از موارد از قانون اساسی آمریکا اما باعث وجود دموکراسی نمیشه یعنی این عامل به وجود آمدن دموکراسی نمیشه برای اینکه آنهایی که از شیوه های دموکراتیک عبور میکنند قانون رو باز تعریف میکنند برای این رو دیدن خیلی مهم است. این همون کاری هست که جمهوری اسلامی کرد در سالهای اولیه. قدرتی که پشت این تغییر وجود داشت اینقدر بالا بود که قانون رو بازتعریف میکنه. و وقتی قانون رو بازتعریف میکنه وجود حقایق سیاسی در یک سرزمین هست که تعیین میکنه خطوط قرمز کجاست و خطوط قرمز کجا نیست. و جمهوری اسلامی هم از این سه مرحله عبور کرده روی کاغذ اینکه اومده گفته که من میخوام قانون اساسی جدید تولید کنم انقلاب شده این قانون اساسی روی یکیتی نشستن نوشتن و بعد اومدن این قانون اساسی رو هم گذاشتن به رعی مردم و مردم هم دادن روی کاغت اتفاقات افتاده اما واقعیتش اینه که چقدر و چه میزان شماره از مردم واقعا دخیل بودن در این نوشتار در این نوشتن قانون اساسی جدید واقعیتش اینه که همه مردم ایران داخل یعنی همه که جمعیت قابل توجهی داخل نبودند و موضوع دومم هم همین نگرانی هایی است که من امروز دارم در موردشون صحبت میکنم در لحظه تغییر در زمان انقلاب واقعیتی که من من بعد از انقلاب البته به دنیا اما با خوندن و تاریخ و دیدن شرایطی که در اوایل انقلاب وجود داشته واقعیتش اینه که حرف سیاسیون اون زمان مثل آقای خمینی برای جمعیت بسیاری از ایرانیون حجت بوده وقتی که این اتفاق توی شرایط گذار میفته خطر دخالت اون جمعیت در قانون اساسی آینده بسیار بالا میره یعنی چی یعنی اون موقع اونها هستن که تعیین میکنن چه چیزهایی در قانون اساسی آینده گذاشته بشه و چه چیزهایی گذاشته نشه و این همون بحثیه که من چند دقیقه پیش با آقای دانشور داشتم ما نمیتونیم از دولت موقت بخوایم که در قانون اساسی آینده دخالت نکنه چون از در سیاسی توانش واقعیت در واقعیتش که توانش نیست و میتونه بکنه و میکنه چرا چون در اون لحظه مثل آقای خمینی مردم به آقای خومنی نگاه میکردن و فکر میکردن که ناجی اومده حالا منی که بعد از این قلاب به دنیا اومدم و به سخنرانی آقای خومنی نگاه میکنم درکی ندارم چه جوری ممکنه که مردم به آقای یک ناجی نگاه, نگاه کنن ولی این مهم نیست مهم نیست که در اون لحظه که اون اتفاق افتاده این شخص منجی اونها بوده و این شخص داره میگه شما اون اصولی که شما نام بردی رو مثل این که ما برای اه 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 برگشتن امام زمان داریم مبارزه میکنیم و اینکه اصول دیگری که وجود داره که مهمترینش اصل ولایت فقیه هست که حالا اصل مطلقه میشه اینها رو در اون قانون میگنجونن چون اونها هستن که تعیین میکنن قدرت سیاسی چیه برای ما باید از الان فکر کنیم و به این فکر کنیم که چه چارچوب هایی رو میخوایم بسازیم که اون قانون اساسی جدید هر شکلی که میگیره از این چارچوب ها عبور نکنه
5: شکرم از شما. خانم گرسن بفرمایید خواهش میکنم پیام پیرو اگر هست
0: بفرمایید. پاسگزارم. بله پیام خیلی زیاده آقای اعطایی. برلیان خرسند از هامبورگ نوشته کاش در مورد مراحلی که یک دوران گذار باید از سر بگذرانند هم صحبت میشد ما هنوز اندرخم یک کوچه ایم. لازمه که یک پیام دیگرم بخونم شما دوتایی با هم جواب بدید تا اینکه فکر می‌کنید که یکی یکی خونده بشه. آقا راهنما.
6: بس دیگه به وقت شما داره. اگه میخواد من اینو جواب بدم بعدن دو تای بخونم هرجوری که شما فکر می‌کنید که ممنون
0: می‌شم اگه اینو کوتاه باشه که بتونم همه ها رو بخونم. سپاسگزارم.
6: خیلی کوتاه اینو جواب بدم. ببینید مراحل دوران گذار دوران گذار کلمه بزرگی شده در دنیا کنونی ولی واقعیتش اینه که هر کشوری داره از یک تجربی عبور میکنه و این دوران و مراحل متفاوتی دارن ازش عبور میکنن چیزی که ما داریم میبینیم اینکه ایک سری مراحل کلی وجود داره مراحل قبل از اتفاق شروع به تغییر هست که مردم یواش یواش درخواست تغییر در ذهنشون شکل میگیره بعد از اون مرحله ای هست که این به عمل تبدیل میشه حالا این عمل در هر کشوری شکلی میگیره در بعضی از کشورها احزاب سیاسی فشار میارن و این تغییر رخ میده بعضی از کشورها شما باید جنگ را بندازه و سرکوب شدید میشه و حتی تغییرم هم رخ نمیده مثل سوریه یا بعضی از کشورها جنگ میشه و این تغییر رخ میده بعضی کشورها کودتای نظامی میشه اون مرحله دوم هست که به مرحله می رسیم که دولت گذشته تموم شده و معمولا خلاه سیاسی وجود داره بعضی وقتا این خلاه سیاسی وجود نداره به اون شدت مثلا در آفریقای جنوبی این سیاسی به شدتی در کشورهایی که جنگ زده بودن وجود نداشت. اما به اون مرحله می رسیم که دیگه مردم و گروه های سیاسی حاضرن بشینن پای میز مذاکره یا حکومت و شیوه جدیدی رو تعیین کنن یا با حکام قدیمی بحث کنن که چه شیوه های جدیدی باید تولید بشه بعد از اون یک دوران معمولا حکومت دولت موقت رو داریم که هر کشوری ممکن شیوه متفاوتی رو بگیره و بعد از اون وجود به وجود آمدن قانون اساسی جدید و اون قانون اساسی جدید هست که تضمیم کننده طولانی مدت یک حکومت پایدار در یک کشور میشه. این یک مراحل کلی هست که بیشتر این کشورها ازش عبور کردن.
5: متشکرم از شما. خانم کریمی بفرمایت خوش میکنم.
7: سپاس گذارم. درود میگم. به تک تک هموندان عزیز. و به خوشامد میگم به مهمان برنامه جناب آقای رهنما ممنون که دعوت میهمستان رو پذیرفتید خوش آمدید آقای رهنما شما توی صحبت به پنج نکته اشاره داشتید و توضیحات کاملی رو دادید اینطور که من برداشت کردم درباره قانون اساسی شما ابتدای صحبت از دولت موقت صحبت کردید که نقش مهم و به سزایی داره و توی اون پنج نکته باز در مورد نما، نمایندگی دموکراتیک صحبت کردید در ساخت قانون اساسی خب برای من این سوال پیش اومده اول اینکه آیا این دوتا نقششون برابر هست یعنی هر دو تا به یک اندازه میتونن تأثیر داشته باشن توی این روند و یک سال اینکه این دولت موقت چه زمانی وظیفش به پایان میرسه و تموم میشه ممنونم
5: شکرم
6: از شما جبران ببینید این دوتا لزومن از هم جدا نیستن یعنی اینکه شما بحث دولت های موقت رو دارید و زمانی که انتقال به صورت موقت از تغییر شروع میشه تا حالا صبات که قانون اساسی جدید میاد معمولا در شیوهی که به ذهن خیلی ها میرسه اینه که یک دولت موقت توی اون دوره داشته باشه ولی سوالی که پیش میاد دو تا چیز هست یکی اینکه خود اون دولت موقت آیا باید به صورت دموکراتیک همه مردم رو نمایندگی کنه اون یک سواله ولی یه بحث مهمتری که وجود داشت که من فیلم کنم در صحبت کردم بحث نمایندگی دموکراتیک در کل فرایند قانون اساسی سازی هست یعنی حتی بیشتر از دولت موقته یعنی اینکه نه تنها در دولت موقت حضور گروه‌های متفاوت سیاسی اجتماعی مهم هست حتی در مجلس مؤسسانی اگر باشه مهم هست اگر قبل از اون در توافق نامه های وجود داره حضور گسترده گروه های متفاوت مهم هست و در زمان تصویب و اجرای قانون اساسی هست که این نما... وجود نمایندگی دموکراتیک و فراگیر مهم هست این در تمامی این پروسه حضور یک تعداد بیشتری از افراد یک جامعه با دیدگاهها و ته بگراند متفاوت مهم میشه برای اینکه صبات سیاسی اون قانون اساسی رو بالا میبره برای همین نه تنها باید دو به دولت موقت فکر کرد که دموکراتیک و فراگیر باشه باید حتی به مجلس موسسانش فکر کرد باید به مجلس اول مجلس عادی که حالا کنیم مثلش مجلس شورای ملی فکر کرد که اون فراگیر باشه و همه این پروسه رو فراگیر دید. اگر قوای سیاسی هستند که اونها قوای پیروز یک تعبیر میشن در یک لحظه. اونها هم حتی باید به این فکر کنن که گروه های دیگری که شاید در عضو اون گروه قوانه نبودن رو دخیل کنن توی این پروسه. معمولا همه گروه های درگیر نیستن که با هم پیروز یک تغییر میشن یک سری هستن پیروز میشن، یک سری هستند که مشارکت نمیکنند، یک سری هم هستن که شکست خوردن حضور همه اینها در این پروسه تغییر یعنی در زمانی که دولت موقت و بعدش تغییرات ساختاری هست بسیار مهم هست. معنیش نیست که ما اگر با دولت‌های گذشته‌ای که حالا هن یا دیکتاتوریان یا دولت‌های خونخاری هستند که مردمشونو رو کشتن باید به با اونها قدرت بدیم اما این قدرت ندادن به یک دولت معنیش هم این نیست که تمامی نهادهای موجود در کشور رو باید از بین ببریم یکی از بحث هایی که خیلی پیش میاد بحث وجود نیروهای نظامی و انتظامی کنونی هست مخصوصا سپاه پاسداران چگونه باید, باید با اینها برخورد کرد این بحثی بود که در دوران در عراق هم مطرح شد و برخوردی که بود این بود که تصمیم این بود که هر کسی عضو دولت معصی بوده یا ارتش معصی بود نمیتونه در قوا جدید حضور پیدا کنه و این یک خلای بسیار بزرگ رو به وجود آورد که ادامه کار دولت موقت رو بسیار سخت کرد. یکی از اساتید من در دانشگاه معاون رئیس دولت محبت عراق از طرف دولت اوکاپیشن یا دولت دولت آمریکا گذاشته بود بعد از تغییر صدام بود. و کلاسی رو من بایشون داشتم به نام Nation Building یعنی ساخت ملتسازی یا کشورسازی و اولین چیزی که خیلی راحت برگشت گفتیم بود, بود دو تا، چند تا اشتباه خیلی بزرگ ما کردیم اولین اشتباه بزرگ ما این بود که فکر کردیم هر کسی که اسمش بعثیه باید حسف شد ولی خب هر کسی که توی اون مملکت زندگی میکرد اگر کاری میخواست بکنه باید میرفت بعثی میشد برای همین قصفت بسیار بزرگی از مردم اسم بحثی روشون بود و دوم این بود که ما از ساختارهای موجود نخواستیم استفاده کنیم حالا بس سوم که اصلا نبیخوام بارش بشن بحث اصلاحه بود که ما اصلاحا رو جمع نکردیم و گذاشتیم محروم اصلاحه داشته باشن منظورم از کلیات این بحث این هست که حضور گروه های متفاوت از اقلیت ها یه دینی مذهبی و گونا دیگر گونه ها و همین طور بز... حضور گو... گروه های سیاسی متفاوت تضمین کننده ثبات طولانی طولان مدت هر تحولی. متشکرم از شما.
5: کنگرس اندفاع متخاش
0: از پیرون. سپاسگزارم. آقای مسعود قفرانی ها در فیسبوک نوشتند جناب راهنما وقتی اجازه بدید ببخشید. ایشون نوشتند جناب رهنما وقتی پنج ثانیه چشمانم را بستم خود را در چهار راه پهلوی یافتم تیر چراغ برقی نبود که یک آخوند از آن آویزان نباشد در مورد قانون اساسی این را اضافه کنم که امروز به قدری نمونه های دموکراتیک از قوانین اساسی در دست داریم که دیگر نیازی به اختراع دوباره دوچرخه نیست سپاسگزارم.
6: مسود جان شاید شما مسنتر از من باشید و و دوران پهلوی رو تجربه کرده باشید من نکردم و وقتی پنج ثانیه چشمامو میبندم فقط بزرگترین چیزی که به ذهنم خطور میکنه عبور از این شرایط که دوش گیر کرده اما اینو میدونم با توجه به چیزهایی که خوندم و با توجه به اه اه مطالبی که دیدم این که خب به هر حال دولتهای پهلوی هم پهلوی اول هم دوم ایران نوین رو پای گذاری و قسمت بزرگی از فرایندی که اونها وارد شدن و ایده هایی که برای ایران مورین داشتن ایران ما رو نه تنها مدرن کرد به سمت پیشرفت برد به سمت صبات بود و من هم دوست دارم که اون علمان ها رو ما بتونیم دوباره تولید کنیم حالا اگر علمان هم هستند که علمان هایی بودن که به زمانه اون موقع بودن که الان جوابونیستن باید تغییر داد. ولی واقعا المانهای اساسی بودند که باعث پیشرفت شدن و باید بتونیم که تصور کنیم و باید بتونیم که اون العلممان رو باز کنیم. خوشحالم که حداقل در کشور ما در زمان چندان دور این المانها وجود داشتند که ما نه تنها وقتی به آینده فکر می کنیم در خلف فکر نکرده باشیم و امید پردای کرده باشیم. بتونیم بهثال از گذشته خودمون درش بیاریم و این خب خیلی مهم است.
5: سپاس گذارم از شما سرکر فرزان بفرماید خوش میکنم
3: درود ارز میکنم مجددا و خسته نباشی خدمت جناب آقای رهنما آقای رهنما در بخش از صحبتاتون شما اشاره کردیم به اینکه گزار مهمه چون فردای بعد از گزار مهمه چون ساختار سیستم که اداره،, اداره میخواد بکنه کشور رو مهم هستش در کل صحبت های شما که من منتظر بودم بخشی از صحبت شما به پیش از گذار هم به چرا که در صورتی که ما نتونیم این بخش رو جدی بگیریم یعنی بخش ساخت آلترناتیب در پیش از گذار و در حین گذار و دستیابی به قدرت و تشکیل حکومت که میخواد یک گزار پر بحرانی رو طی بکنه و مدیریت بحران بعد از گزار رو بگیره بخش مهمی بود که در صحبتهای شما اصلا بهش اشاره نشد حتی اگر بحث شما اختصاصاً مربوط به بعد از گزار هم بوده باشه تمام صحبتهایی که شما کردیم به نظر میرسید که متقیر آلترناتیفی، یک متغیر بسیار مهمی در ایجاد یک گزار و مدیریت بحران بعد از گزار و مقفلون اگر ما یک مسلس رو در نظر بگیریم برای عبور از این شرایط اصفناکی که جامعه ما باهاش در گریبانگیر جامعه ماست خب این مثلث یک دوره پیش از گذاری رو داره که در اونجا ساخت الترناتیو حرف رو اول رو میزنه یک هینه گزار داره و یک بعد از گذار داره شما فکر کنید الترناتیو حکومت دولت موقت مجلس موقت قانون اساسی موقت تایید قانون اساسی فعالیت احزاب برای کسب قدرت سیاسی و بعد گرفتن در واقع ساختن دولت اینا همه به هم لینک شده در صورتی که یک آلترناتیو منسجم ایجاد نشه قطعا ما در حین گذار و پس از گذار با بحران شدیدی روبرو خواهیم شد که هر یک از جریان های تلافی در این ساخت آلترناتیو ممکنه که دو... یعنی در واقع جامعه رو به یک بحران هایی بکشونن اون چه که مهمه در, در قبل از گذار این آلترناتیف و این ساخت این آلترناتیف هست که میخواد چجوری در اعتلاف اپوزیسیون و به یک انسجامی برسه که یک آلترناتیفی رو تعریف بکنه که این آلترناتیف در این گذار و در مدیریت بحران گذار اینقدر دچار تشنج و اف... یعنی و افتراق نشه که این بحران هایی که امروز شما در موردش صحبت کردین هم از تشکیل دولت موقت فراحزبی، مؤسسان، تشکیل مؤسسان، نوشتن قانون اساسی، توافق سیاسی بر سر نوشتن قانون اساسی و خیلی مسائلی که داره دائم بهش اشاره میشه بدون اینکه اشاره به این بکنیم که در صورتی که این آلترناتیو یک آلترناتیو منسجم نباشه تمام مسیر گذار و مدیریت دوران پس از گذار به یک بحران و یک در واقع یک گزار وحشتناکی رو شاید جامعه ما رو با جامعه ما رو روبرو بکنه که اصلا مسیر کاملا عوض بشه این بود که من از اونجایی که در صحبت‌های شما اهمیت این که گزار مهمه چون فردای گزار مهم رو دیدم که شما بهش اشاره کردیم خیلی دوست داشتم در صحبت‌های شما اشاره به این که این قدرتی که قراره که به این حرفهای ما به این صحبتهای ما در گذار و بعد از گذار جامعه عمل بپشونه چیه چه چی گروه هایی در چه صورت با چه ویژگی هایی میتونن به این انستجام و این مدیریت برسن اشاره بشه با توجه به اینکه اشاره نشد مایلم در الان اگر که اظهار نظر خاصی دارید از شما بشنوم سپاس بزارم.
6: خانم فرزانه عزیز من هم با خیلی قسمت های زیادی از صحبت شما موافقم هم. اون همین هست که نیروهای سیاسی که یک جامعه رو به سمت تغییر می‌برن نقش بسیار مهم و فضاینده ایفا دیفا میکنن توی بحث گذار البته من اینو تصحیح کنم گذار لحظه تغییر نیست یعنی لحظه‌ای که یک دولت میفته و کسی دیگه جایگوزین میشه اون لحظه گذار پروست هست یعنی اینکه از زمانی که فکر تغییر تو, شک... تو فکر مردم شکل میگیره و تا زمانی که بعد از قانون اساسی یک مملکت صبات پیدا میکنه و اون دوره روشین دوره گذاره اما فکر کنم شما لحظه تغییر رو میگید لحظه که یک دولت میفته و یک کس دیگه جایگزین میشه و کی جایگزین میشه چگونه جایگزین میشه من هم با صحبت های شما موافقم هدف از این جلسه چی بوده هدف از این جلسه این هست که ما چه هدفی دارین رو بهش فکر کنیم چه خطراتی رسیدن به اون هدف رو ما رو کن... خطراتی اون رو تهدید میکنن رو بهش فکر کنیم و بعد به این فکر کنیم که شماها به عنوان نیروهای سیاسی و افرادی که اینجا هستین که فعالیت سیاسی میکنین به این فکر کنین چگونه میشه این خطرات رو به حداقل رسون در فعالیت سیاسی اینکه چه آلترنتیوی باید وجود داشته باشه برای گذار واقعیت امر این هست که جواب دقیقی براش وجود نداره اما چند خاصیت داره این آلتر... چند مشخصه باید داشته باشه این الترنتیو اولا اون الترنتیو واقعا به دموکراسی معتقد باشه افرادی که در اون می میجنگن باید دموکراسی رو تمرین کرده باشند و بدونن که ش... مؤسسات دموکراتیک چجوری کار میکنن تحمل نظریات متفاوت رو داشته باشن و هدف صبات سیاسی رو هم از زمینه از تفکرشون بکنه دومین مسئله حضور مردمه یعنی شما تغییر رو بدونه حضور مردم نمیتونید به وجود بیارید برای همین نیروهای الترناتیو یا حالا اپوزیسیونی که میخوان الترناتیو باشند باید بتونن حمایت بزرگ مردمی داشته باشند. و اینکه کدوم یکی از این نیروها میتونه به حمایت بزرگ مردمی برسه اون یک بحث سیاسی هست که فکر نمی کنم در موضوع امروز می گنجه ولی با شما موافقم که اون گروه باید بتونه از نظر سیاسی بیشترین تعداد مردم رو با خودش همراه کنه این نه تنها یک سری خصوصیات دموکراتیک داشته باشه نه تنها عقیده به وجود دموکراسی در روند خودش داشته باشه ولی مردم رو هم تونسته باشه با خودش کنه. من با حرف شما مخالف نیستم. ولی خب میخواستم در این جلسه به همه خطراتی که گذار رو تدید میکنه فکر کرده باشه. من در کامنت ها اه، اه، چیزی میبینم که مطمئن نیستم توی صحبت های من بوده باشه اینه که فی دانشور شد من اشتباه باشه اینم که من گفتم آنون اساسی شوروی متبطتر از آمریکا بوده. من هم چی نزدم. من گفتم که کشورهایی که از شوروی سابق جدا شدند و در دهه سال 90 و بعد 2000 قانون اساسی های نوینی برای خودشون نوشتن کشورهای دیگری که جدا شدن کشورهای کچکتری توی آسیا میانه و شرق و اروپا اینها قوانین اساسی جهلی که نوشتن قوانین اساسی مترقی و مدرنی نوشتن روی کاغذ اما نتونستن اون دموکراسی که بهش روی کاغذ نوشته بودن رو پایبند بمونن برای همین فراتر از نوشته روی کاغذ میره. من بحثم در همین بود امیدوارم که سوال شما رو هم تحاد بذار باشم خانون فرزا. بفرمید.
5: سپاس گذارم از شما. سکر خانقی اصطن بفرمید خوش میکنم.
0: سپاس گذارم. الف مجنون از مشهد نوشته آیا شما قصد دارید در خارج کشور و با وجود حکومت اسلامی در ایران وقت خود را به نوشتن قانون اساسی تلف کنید؟ من منکر ضرورت فکر کردن به آن نیستم اما تا رسیدن به مرحله نوشتن واقعی قانون اساسی راه درازی در پیش است. خیلی ممنونم.
6: من هم با شما مخالف نیستم که نوشتن قانون هست. تا نوشتن قانون اساسی راه زیادی در پیش است. بحثی که ما امروز داریم میکنیم این هست که این مبارزات سیاسی و مبارزین سیاسی چه چیزها و عواملی رو باید بهش فکر کنن که وقتی که به تغییر میرسن و وقتی که به بیرون آوردن نیروهای سیاسیشون میرسن چگونه عمل کنند که به چه اهدافی برسن یعنی که اگر اهداف دموکراتیک در ذهن این نیروهای سیاسی باشه و خطراتی که بقیه کشورها از اون عبور کردن و در نظر بگیرن میتونن انتخابهای مبارزاتی روشن تری بکنن که نتیجه دموکراتیک برای ایران آینده بیاره. هر کسی در این مقطع فقط فعالیت کارویجهی داره بعضی ها کارویجه ها و مبارزات مستقیم سیاسی دارن بعضی ها فعالیتشون رو به سمت حقوقی میبرن و بعضی ها هم به سمت اشتراک سازی بین گروه های میبرند همه اینها در با هم هستند که اووای سیاسی رو به قدرتمند میکنن که میتونن جایگزین یک دولتی مثل جمهوری اسلامی بشن ولی خب وجود همه اینها در کنار هم مهم هست ولی مثل شما موافقم که تا تغییر و مبارزه اساسی با حضور بالای مشارکتی مردم رخ نده ما نمیتونیم به اون تغییر برسیم اما رهبرانی که همه این مسائل رو در ذهن نداشته باشن هم ممکنه ما رو به سمت دموکراسی نبرن
8: بود از شما. جام نرمکی بفرمایید خوش می کنم. خدمت جدام رحمه ما و دوستان حاضر رو مخاطبه. من در مورد اون صحبتی که آقای عرب دوست خوب ما گفتن می خواستم یه توضیح بدهم چون فکرم می به موضوع جلسه میتونه مرتبط باشه. من یک توضیح اصلاحی رو خدمت شما عرض میکنم. بله من فکر می کنم الان وقتی من طرفتار این بودم و هستم که ای کاش دولت بختیار میتونست اون عامل منتقل کننده اون سیستم سابق به یک سیستم دموکراتیک تر و اصلاح شده باشه که مشکلات انصداد سیاسی هم برای همیشه به شکل قانونی درش رفت بشه چانه سیاسی در کارلمان اتفاق بیفته و علاقه یعنی ما هم ب... میرفتیم ای کاش اینطور تو مسیر حرکت بجلویی که شاید بهتر از کره جنوبی بودیم یا نمیدونم میتونستیم رقیب جاکون بشیم غیره. که نشد اما در اون سوالی که دوست ما کرد من میخوام بگم بله اون اتفاق درست افتاد هر چقدر ما نخواهیم این رو بگیم درست نه به معنی اخلاقی و سیاسیش یک مردمی در مختهی تصمیم گرفتن اصلا قانون اساسی کشورشون عوض کنه حالا اگر فرض کنیم ارتش کشور بی می بود. که قرار بود تلقون اطلاعی باشه اما بیطرف نماند چون همه چیز رو باگذاره گروه های افراتی و شهروندان غیر نظامی که از اون خانه پا استفاده های به شدت زده ملی شد اگر فرض بکنیم که ارتش بیطرف طرف میمون یک رقابتی اتفاق میفتاد توی این رقابت ممکن بود مثلا نهست آزادی یا هر گروه که آقای روحله خمینی طرف از اون می کرد بالا می اومد نیرون می اکثرت پارلمان رو میگرفت، اما با ناکارامدی اون نگاه نگاهی که داره دیم رو مذهب رو کاملا قاتل دخ... دخیل میکنه در سیاست و اقتصاد این در یک دور دو دور بعد ناکارامدیش رو نشون میداد و در پی اون مجددن گروه های جون می گرفتن و اکثریت پارلمان رو به دست می گرفتن و قوانین رو شکل می دادن. اینها دخالت مذهب رو بیرون میکردن از کارهای خودشون سیاست و خود به خود بالانس اتفاق می‌افتاد یعنی به جای این همه هزینه دادنی که تو 40 سال ما دادیم که بفهمیم دخالت مذهب چه میکنه در یک پریود مثلا 4 و 8 ساله این اتفاق می‌افتاد و این هزینه کمی داده می‌شد و کشور بر اساس یک ترازی می‌موند جلو ببینید اون چیزی که اتفاق نیافتاد من بعد اینجا خیلی به بحث من فهم کنن جناب مربوطی که من میخوام توضیح بدم مردمی تصمیم میگیرن قانون اساسیشون رو عوض کنن اصلا اسمو بذارن جمهوری اسلامی پرچم رو عوض کنن همه چیز رو عوض بکنن باش این کارو بکنن اما بعد مدتی این قسمتی بود که جناب راهنما اشاره به سن خودشون کردن من نمیخوام از تجارب فردی خودم که بگم صدنم از شما بیشتر چیز رو دیدم شما فقط این بحث ارزشی نداره این بحث تجربی رو معطوف کردن به تجربه من یا دیگرانی که شاهد یه چیزی بودن ارزش تئوریک نداره چون که من الان میخوام توضیح بدم برای شما قابل به خواهد بود اصلا بحث تجربه شخصی نیست مردم در همون زمان پس از شاید دو سال و من همیشه تاریخش رو گرد کردم رو 27 ماه چون قابل اثباته پس از بیست و کاملا رأی مقایر با نظر روح الله خمینی یعنی حزب و تشکیلاتی که از خمینی داره دفاع میکنه در هر انتخاباتی بر اساس اسناد موجود اصلا صحبت تجربه شخصی من نیست در هر نوع انتخاب و رقابت با کسانی که با خمینی زاویه گرفتن بازنده میشده بیست و هفت من الان رو نمیگم بیست و پس از بیست و دو بهمن این اتفاق میافت و اینا وقتی متوجه میشن که در هر نوع رقابتی دیگه کلام خمینی اتفاقا این لغتی بود که شاید 15 سال 20 سال بعد سن به کار کلام خمینی هیچ نفوذی نداره و احزاب طرفدار خمینی در همه عرصه ها bozande. از اونجا رو به تقلب اوگرد. و چون ما ارتش مستقلی نداشتیم، ارتش بیطرف و شهربانی و پلیس بیطرفی نداشتیم، دو گروه شبه نظامی، کمیته‌های انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران ضمانت کننده اون تقلب شدن خب الان اون مردمی که اومدن گفتن ما اینو میخوام این پرچمو میخوام این رو میخوام کم کم دارن زاویه میگیرن کم کم دارن متوجه میشن که در انتخابات بعدی به هیچ کس اعضای مثلا حزب جمهوری نباید رأی بدن میان از اول بنی صدر طرفداری میکنن حتی تا جایی که اول حسن صدر زاویه خیلی خیلی کاملی در مقابل خمینی میگیره از او حمایت میکنن کاهناخا اگر فرض ما برین بود که ما یک ارتش بی طرف یعنی قوه بی طرف داشتیم و در کشور انحصار قوه قهریه تنها و تنها در اختیار نیروی مشروع بود یعنی چیزی به نام شبه نظامی کمیته ای سپاهی وجود نداشت در این صورت حرف های روح الله خمینی و هر فرد دیگری اما از کوتاه و بلند دیکتاتور، این نمیتونه ضمانت اجرایی داشته باشه در نتیجه اون عملا اجرایی نمیشه قانون اجرایی میشه قانون رو میشه باهاش رفت شلو مردم به دلیل نداشتن هیچ نوع بازوی اجرایی که از اونها حمایت بکنه و در مقابل داشتن قوه قهری مقابل خلسلام میشن و من در اصلاح اون سخن شما به درس کنم از اونجوی دوست من این اتفاق افتوجه جناب راهنما که اولین انتخابات که انتخابات آقای رجایی بود با تقلب کامل اتفاق افتاد و برخلاف قوانین خود قانون اساسی جمهوری اسلامی تمامی احزاب و گروه ها برخلاف قانون همون چیزایی که توی قانون بود کنار گذاشته شدن تقلب کامل اتفاق افتاد اتاق تجمیه آرها درست شد و از اون به بعد هر انتخابات بر اساس تقلب و اعمال صورت می گرد ببینید تمامی صبات جامعه به توافق وقتی من و شما هر چقدر با هم مخالف باشیم هر چقدر با هم توافقی رو می‌کنین اون لحظه‌ای که من توافق رو زیرش می‌زنم یعنی اون ارزش نداره من دارم دست یکی عمل غیرقانونی برخلاف توافق انجام شده با تبعکاری می‌زنم حالا تبعکر از اونجای مغلوب در هر جمله‌ای که قوه قهریه مشروطتاً تنها نداره بلکه قوه قهریهش تفنگ زیر کتشه چیز بیشتری نداره ولی اگر خراب بشه تبهکار یک کشور به حاکم بشه به ارتش و قوه قهریهی رسمی کشور رو به دست بگیره و همه چیز دگرگونه شده این اون اتفاقی بود من چه رفتی حالا میخوام بدم به صحبت شما و پرسش از شما بکنم در واقع من در تمام این سالا متوجه شدم دسترسی رسی قوه قهریه چگونه به قدرت و نقض قانون اساسی توافق شده ی هر ملتی میتونه هدف در مضمون هر قانونی باشه یعنی اگر شما یک قانون اساسی رو به شکل تئوریک دارید برای آینده ما رقم میزنید یا بررسی تحقیق میکنید اون قسمتی از این تئوری که پیشبینی های لازم رو بکنه بهروز اگر فردا به فرض اومد شد رئیس جمهور این کشور دسترسی نداشته باشه به قوه قهریهی که بتونه بهش امکان دیکتاتوری بده و مردم را از تمامی مطالباتشون محروم بکنه. این اون اتفاقی که در کشورهای ما داره دیده میشه من با این مطلب تمومش میکنم وقتی که بین ترامپ و بایدن یا هر کسی دیگه دعوا راه میافتاد هیچ نظامی از هیچ پستو و پشت کوهی از پادگانش ابراز نظر نه تنها نمی کرد جراتش هم نداشت اما در ایران حتی فردا اگر من و آقای رهنما با هم اختلاف پیدا بکنیم اصلا مهم نیست قانون اساسی آقای رهنما چقدر وزینه چقدر متلقی مهم اینه که چه میزان نیروی نظامی و شبه نظامی از بهروز در کدوم کوه و برزن حمایت میکند این اون قصه نقز دموکراسی ما تو منطقه است که امیدوارم هرجور که شما فکر میکنید ما به شکل تئوریک بریم برای دور کردن افراد و نفرات از قوه قهریه
0: میکروفون
6: شما بسته است آقای ما نامکی بفهمه من, من من چیزی ندارم اضافه کنم صحبت آقای نامکی نظراتشون کامل رسون و منم مشکل و توافقی دارم در کلیات صحبت هایی که دارن میگن اینکه چه آلترنتیو حقوقی میشه طراحی کرد که این قوه قهریه هم به قول آمریکایی‌ها چک چکن, چکن بالانسش بیشترین حد باشه یعنی اینکه نظارت بر اون به بیشترین حد برسه و فراتر از اختیارات قانونیش نره این یک بحث بحث طولانی هست که حالا ان شاء در یک جلسه دیگه بیتونیم در صحبت کنیم اینکه آیا چه نوع نظام سیاسی میشه تولید کرد که احتمال سوء استفاده رو به کمترین حد برسونه به هیچ نظامی نیست که به صفحه را به کمترین حد برسونه هم بیشه یه صحبت روی ریاستی باشه یا یا پارلمانی باشه یا مشروطه باشه یا نباشه و چه گذینه امتحان شدن که ما بکنیم ازشون درس بگیریم اینا رو امیدوارم که روز دیگری بتونیم با هم بیشتر درم صحبت کنیم.
5: متشکرم از شما می‌خوام
0: که اصلا از, از مخاطبان خیلی ممنون آقای محسن مطلبی از پاریس نوشتند. آقای دکتر معذرت بعد اینجوری بخونمش آقای دکتر نوری یک پرسش را همیشه مطرح می‌کنند که در مورد افعال بی است امروز همش در مورد این گونه افعال صحبت شده اما فاعل‌هایی که این افعال را اجرایی می‌کنند روشن نیستند مشکل ما دقیقا در همین است سفازگذارم
6: بفهم اینجا را هم من هم موافقم من هم امیدوارم که بتونیم همه اون فائل که قرار این اصول رو برای ما پیش ببرن رو شناسایی کنیم و بتونن رهبریت مقتدر تری در این زمینه از خودشون نشون بدن ولی خب امروز کاری که ما داریم میزنیم من میگم باز هم میگم که اینه که ما بتونیم شناخت بیشتری از اون چیزی که دنبالش هستیم پیدا کنیم. من زمانی که به دنبال دموکراسی هستم باید بدونم دموکراسی چه شکلیست، تحمل دموکراتیک چه شکلیست و اینکه زندگی در زیر سایه اون دموکراسی چه شکلیست. اینها رو بدونم خب راحتم میتونم به سمتش برم. همین مثال رو در مورد بحث امروز میارم گروه های سیاسی رهبران سیاسی و مردمی که میخوان تغییر سیاسی رو بیارن باید آشناتر باشن به با اون اهدافی که دارن و چگونه میشه با اون اهداف دموکراتی رس دموکراتیک رسید و چه خطراتی این مراحل رو در این مراحل وجود داره که از اونها اجتناب کرد تپس گ
5: آقای آشوری داریوش آشوری یک ترجمه خوبی دارن برای اون تولرنس میگن رواداری یعنی تفاوت قابلن بین تحمل و رواداری و اون رو میگن رواداری استفاده کنیم جناب دانشفر آقای عباس دانشفر بفرمایید خواهش
1: خواهیش خیلی ممنون مثل که حسن زودتر از و نوبت گرفته
5: بر جناب دانشفر حسن آقا
1: نوبت دومشون هست بار دوم به این خاطر رویم خیلی ممنون. سلام میکنم به هموندان و سخنگوی محترم مهمان امشب. جناب من خلاصه کلمه نوشتم توی این چت که من که گیت شدم. من راستش با احترام به شما تیتری که موضوع سخنونی امشب شما است، بسیارم جالبه، گزار، ادالت، توافق و صبات سیاسی. یه مقدار اینجا ما مشکل با واجهه ها داریم. ش... اونجا که من دقت کردم شما به دولت موقت لحظه تغییر میدین و دوران گذار رو که تا حالا بحثش به معنای دولت موقت بوده، یه دوران پرسید درازمدت میدونین که از لحظه تغییر شروع میشه و ادامه پیدا میکنه مدت و لزوم این قضیه هم دانش و فرهنگ و غیره می‌دونید که باید این جا گفته. در صحبتایی که داشتید با حسن یک جا فرمودید که خب این خوبه منم موافقم ایداله ولی خب اگه ایداله حال ادارها هستن که قوانین رو و واقعیت ها رو می‌سازن یا غلطن ایدا یا درستن و ما بدون به نمی‌رسیم. نمیرسیم موضوع دیگه که شما خیلی تاکیدش داشتید که مسئله مردم بود که ما همه بهش موافقیم با این موضوع و دیگری دموکراسی. اتفاقاً در اون لحظه موقتی که شما تعریف کردین و در پاسخ به یک هموندی گفت هموندی گفت،, گفت فرمودید که دوری همون تغییر دوره گذار از اول تا آخر دموکراتیکه ببینید شما وقتی که دولت موقت تشکیل میشه و همونطوری که خودتون گفتین در باید مواظب باشن نقل و از شما من بیارم که در پیشنویس قانون اساسی باید گروههای سیاسی نمواضع باشی مخفیانه نفوذ نکنند حتی احتیاج نیست که مخفیانه نفوذ کنند های سیاسی اگر طبق تئوری شما گروههای سازمانهای سیاسی در اون دولت موقت شرکت کنند آشکارا نظرات خودشونو میخوان تحمیل کنن و حتی خب فرض یه مثال من بزنم فرض کنین در دوره در اون حکومت موقت دوره موقتی که جمعی میان میشینن یکی میگه که من نماینده اقوام مسلح هستم و باید اینا تا نیزدن به اون دوره دموکراتیک اصلی مسلح باشن و بحانه شنون که برای حفظ تمامیت عرضی مثلا بلوچا یا کردا یا ایرات دیگه مسلح باشن و بحثشم میکنه نیرویم هست خب این یکی دیگه میاد میگه که من در این دوره گذار نماینده بخش زیادی از فرانجا هستم و باید اصلا ابتدای حکومت دولت با زبان مادری، فیزیک و شیمی و ریاضی و تا دانشکار رو تشکیل بده وظیفه داری دولت هایندگی تشکیل میشه یعنی از اول دعوا میشه پس حل چیه برای که اون خشونتی که شما هم ازش حذر دارین مانع اون خشونت بشین، نذاریم اون خشونت بیاد باید افراد فرهیخته تکنوکرات ها، خصوص تکنوکرات ها در اون تغییر یا دولت موقتی با علماء دوره, دوره گذار بدون شرکت بدون تاثیر گذاشتن برنامه‌های ایدولوژیکشون در ساخت موقت کشور و رسوندن کشور به قانون مجلس قانون اساسی آزادی احساب و در نهایت تشکیل دولتی که دولت ثابتی باشه که ما اسمش اونجا اون دولت ثابتی که به وجود خواهد آمد متشکل از نمایندگان مردم نمایندگان احزابی که به مردم رو به قول شما آگاه کردن دولت موقت کارش انجام داده احزاب آزاد کرده بعدم قانون اساسی که شما فرمودین قانون اساسی رو شما اگر بخواند با نظریات احزاب و گروه ها تشکیل بدین بازم توش خشونت و دعواز ولی اگر حقوقدانان برجسته بینوملی که کم هم نیستن که آگاه هم هستن به همه چی اون آلون بحث بعدیه بیان دعوا کمتر میشه ببینید مسئله بر گذر کردن دور زدن خشونت تا حد امکان بنابراین من میخواستم به حرفم کتاب بکنم ایده های درست شما مثلا هندو نگاه کنین در هندوستان پنج سال دوره موقت طول کشید و هنوز که هنوزه سنو آرامش یک زمان سر همدیگرم میبریدن گروه می های مختلف و خیلی جای دیگه مثال های زیادی هستن اون مثال های هم که شما زدین علت اصلیش همین بوده که خشونت از درون شرکت ایده های سیاسی ایدولوژی بوده ما نمیگیم که مثلا فلان کس یه ایده ایدئولوژیک داره هر شرکت نداره ولی چیزی که ما مهم نیاز داریم بهش اون دورانی که رژیم سحوت میکنه اونجا پایه دموکراسی وقتی ریخته میشه که اون افراد فرشتگان معتمدین کسایی که بخششون تو زندانن بخششون خارج کشور هستن همه برای مردم ایران و ملت ایران ما همه شناخته شده هستند یعنی چهره های شناخته شده و تکنوکرات بیان بشینن جامعه رو حفظ کنند از درگیری مسلحانه جلوگیری کنم و دوره گذار هم موقت هم نباید طولانی باشي وگرنه میش دوره طولانی مثل افغانستان مثل کشورهای همجوار دولت دوره موقت یک است که در حداقل یک سال حداکثر یک سال یا ماکسیمم دو سال میاد کشور را آماده میکنه دعوای ایدولوژیک رو کنار میذارن. عصابو فرامیخونه قانون مجلس فرام میخونه, میخونه، مدیا رو آزاد میکنه اینجای رای دموکراسی نه هیچ ایدالمی نیست به نظر من حالا نظرت شما اینه که به نظر من فرق گذاشتید بین دولت گذار موقت و دولت دولت ثابت یعنی باید اون به نظر من یعنی من سوال من اینه که مرز شما بین اون دولت موقت و دولت ثابت کجاست خیلی ممنونجی
5: شکرم. بفهمه جبران
6: هموردتون خب نکات زیادی رو بهش اشاره کردید که خب نکات جالبی هم اصلا اصلا ایک از که ما این بحث رو امروز مهم میدون من مهد مهم میدونم. این هست که به این نکات بیشتر فکر کنیم. ببینید بحث ایده و ایده آل یه مرده با متفاوته شما تغییر رو با ایده شروع میکنید اما یک ایده میتونه ایدئال باشه میتونه کمتر ایدئال باشه و تر باشه چرا مهمه؟ برای اینکه یکی از اون وقتی که ایده به شدت ایدئال گرایانه در بحث بشه از واقعیت چنان فاصله میگیره که دیگه با واقعیت همخونی پیدا نمیکنه. ببینید من الان فرض کنید که من آقایی رو میشناسم آ... که این آدم سالها مثلا حقوق خونده توی بتاین دانشگاه های دنیا درس خونده کار اصلش حقوق اساسی هست نظر سیاسی فعال هست تجربه غزور قانونی در مثلا دولت های متفاوتی داشته که دولت های دموقراتیک هست های اونها رو یاد گرفته تبدیل شده به تکنوبراد و امروز فردای گزار هست و این آدم مثلا با گروه های سیاسی که گروه های دموکراتیک تر هستان هم داره فعالیت میکنه که کمک کنه این تغییر صورت بگیره. و ما نشستیم در جلسه که گروه های سیاسی متفاوتی وجود دارن مثل گروه های مسلحی که حالا شما گفتین نام بردین یا گروه های اتنیکی که نام بردین و اینا تو اون جلسه نشستن. و ما می‌خوایم تغییر ایجاد بودیم و این برمیگرده که میگه قانون اساسی آینده و شرایط اصاسی آینده زمانی خوب هست که ما شرایط خاصی دون بود کنیم خب این گروه مسلح پا میشه و میگه ما این حرفو قبول نداریم و تو تکشنوکراتی تحصیلات داری چه همیتی داره نظر ما رو اعمال نمیکنه و جلسه ها رو ترکش میگنه پس از ترک جلسه هم حتما یک جنگی را مندازه نصف کشم اون کشور کشورد و مردم وارد خشونت میشه و در نهایت حرف این تکنوکرات در حد یک حرف در یک جلسه باقی میمونه اگر فقط ایدئال باشه اگر تکنوکرات به سمت عملگرایی نره ای نمیگیره علتش چیه؟ اصلا من این درس رو از کجا گرفتم؟ در سال دو هزار من شروع کردم برای نماینده شورای حقوق سازمان ملل کار کردن که اون موقع به وجود آوردن یک کنونسیون جدید برای Crimes Against Humanity بود یعنی میخور مغزم هسته شده ترجمه ها سخته شده جنایت علیه بشریت یعنی هدفی که شورای حقوقی سازمان ملل داشت این بود که کنوانسیون جدیدی رو بنویسن که جنایت علیه بشریت رو بررسی کنه و نماینده راپورتواری رو معرفی کردند آقای شان مورفی که از وکلای معروف آمریکا هم هستن از اساتید دانشگاه بسیار معروف توی آمریکا هستند که این کار رو دنبال کن. من برای ایشون کار میکردم و شغلی هم که داشتم این بود که مفاد این کنوانسیون رو بنویسم و به ایدهال ترین شرایط ممکن هر وقت این رو می و این آقا یکی از باهوشترین حقوقدانهایی که من واقعا باشون برخورد داشتم بسیار بسیار هم چیزی مهم مهمترین عاملی که من گوش زد می این بود که چقدر این ایدهال گرایی احتمال، به وجود آمدن یک کنوانسیون واقعی رو کم میکنه یعنی اینکه این کنوانسیون باید از جنرال اسمبلی سازمان ملل شورای عمومی ام، سازمان ملل رأی می گرفت و اینکه چقدر این ایدال ممکن احتمال رأیگیری رو به صفر نزدیک کنه مهمه چرا چون عدم وجود یک کنوانسیون خطرناک تر از وجود کنوانسیونی که همه بهش رأی دادن یا حداقل تعداد خوبی بهش رأی دادن برای همین توافق سیاسی قسمت بزرگی از کار هر تکنوکراته اگر تکنوکراتی فکر میکنه که میتونه قانون اساسی ایدئالی بذاره روی میز که بقیه هم قبولش نداشته یه گروه قب... زیادی قبولش نداشته باشند، ولی خب ایدئال باشه از دیده علمی و اون میتونه صوبات سیاسی اجرا... به وجود بیاره کاملا در اشتباهه اصلا تجربه این رو در کشورهای متفاوت داریم و شکست خوردن پس باید به موضوع ا... 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 اینکه گروه های سیاسی نقش داشته باشن فکر کرد دومی که خب شما از دید تعریفی دوران گذار رو متفاوت می‌بینید از اون چیزی که من می‌بینم خب این برمیگره به اون تاریخ کلمه ترانزیشنال justice یا دوران گذار این تاریخ این کلمه کلمات آکادمیک جدید هست این از 1980 به بعد دیگه شروع شده رو به صورت مستمر آکادمیک کار شدن یک جلسه ای بود در بنیاد اسپن توی آمریکا توی دهه 80 میلادی افراد زیادی که از این کشورهای مخصوصا آمریکای لاتین اومده بودن که تغییرات اساسی رو دیده بودن در این مورد و این نظریات صحبت کردن بحث کردن اینکه دوران گذار چیست مثلا کلمه گذار معنیش واقعا گذار نیست گذار به دموکراسی یعنی که شما میتونید گذار به چیز دیگه جز دموکراسی داشته باشید اما خب توی کلمه گذاری که ترانزیشنی که ما انظر علمی بحث میکنیم نمی گنجه یعنی میخوام بگم یک بحث علمی بوده که در تقریباً چهل سال اخیر همینجوری پیشرفت کرده و الان دیدی که نسبت به گذار وجود داره فقط دولت موقت رو در نظر نمیگیره ساختارها اتفاقات قبل از دولت موقت و بعد از به وجود آمدن حتی قانون اساسی تا ثبات واقعی یک کشور رو در نظر نمیگیره
5: سپاسگزارم
6: از شما
5: عملاً بدون رهبری سیاسی تکنوکرات ها یه قدم هم
6: نمیتونن بردارن ترتیب حمایت رهبری سیاسی هست که فضای رو برای تکنوکرات ها ایجاد میکنه و تمامی بحثی که من دارم همینه که رهبران سیاسی ما به این موضوعات آگاه باشند که زمانی که مو... این موضوع پیش میاد و مبارزهشون به جای میرسه که این تغییر عملی میشه اون موقع بدونن که باید این فضا رو چگونه دموکراتیک و با چه نگرانی های تولید کنن که اون تکنوکرات ها بتونن درون این فضا بهترین قانون اساسی یا بهترین و ایدئالترین شرایط ممکنه رو به وجود بیاره. بچکم شما.
0: خواهیم قسم بفردن که خیلی ممنون. ارز کنم آقای هوشنگ دانش ورز از نیویورک نوشتند من از همین مهستان یاد گرفتم که ائتلاف برای هدف مهم است. نه ائتلاف بر سر براندازی حکومت اسلامی. بدون در نظر گرفتن هدف فقط به یک راه, ح... راه حل ماجراجویانه خواهیم رسید از سخنران محترم تشکر می کنم که از ما می پرسند هدف شما از براندازی حکومت فعلی چیست آیا از آنچه در انقلاب 57 و هفت رخداد درس نگرفته ایم؟ سپاس کازارم مرسی اگر که
5: نظری دارید عجبه
6: این کامنتی که با، 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 باشون موافق هستم چون به نظر من گذار فقط به دید این که ما جمهوری اسلامی رو تموم کنیم یک دید کافی نیست ما باید ببینیم که چی میخوایم آرزو کنیم و چی میخوایم بسازیم که بتونیم بهش نزدیک بشیم و قسمتی از اون گذار از جمهوری اسلامی هست قطعا همینطور بدون گذار از جمهوری اسلامی امکانش لیست ولی اینکه لحظه گذار چه اتفاقی می و چی میخوایم بسازیم هم از الان باید بدونیم که بتونیم موفقترش به سمت شرکت کنیم دقیقا ناخود فارسی بفرمایید خواهش میکنم
9: متشکرم جناب عبدهی درود به سخنران گرامی دکتر رهنما و دوستان دیگه در اتاق من نمیخواستم صحبت کنم که جناب نارمکی صحبت کردن در مورد ارتش و منو ملتهب کردن که من اومدن ارتش بیطرفی اعلام کرد ارتش که بیطرفی نمیتونه اعلام بکنه شاید منظور جناب نارمتی بود که ارتش واقعا ملی که بتونه تصمیم بگیره ارتش من اینجا خودم من یک نظامی هستم این رو به جرأت به تمام مردم ایران میگم که ارتش ایران با توجه به فرمایش یا فرمانش پادشاه ایران که ارتش باید از نخست وزیر وقت اطاعت داشته باشه نکردن اعلام بیطرفی مفهوم نداشت و به مردم ایران خیانت کردند به معنی واقعی بنابراین من میخواستم این حتما تصحیح بشه ام، امکان نداره ارتش که نمیتونه اعلام بیطرفی بکنه در مورد سخنرانی جناب رهنما من خیلی تشکر میکنم واقعا از نظر تئوری این مسئله دوران گذار مسئله که نه واقعا واژه دوران گذار رو خیلی به خوبی تشریح کردن من همیشه مواظب بودم وقتی که من به مردم ایران هم میگیم دوران گذار بلا فاصله به نظرشون میرسه که خب این مراحل گذار گذار چی است از نظر من نظامی من وضعیت کشوری ایران رو اگر بخواییم در نظر بگیریم من به هیچ وجه نمیبینم که به سادگی به اون جایی برسیم از نظر تئوریت بتونیم آن اساسی به نیست بحران به وجود فقط علت اینکه بحران به وجود میاد هم خب انواع اقسام نیروهای امنیتی در کشور وجود داره که اینها به سادگی رها نخواهند کرد همچنین گروه های مسلحی که وجود داره به میدان خواهند آمد بحران خواهد بود ما باید در بحث های دوران گذار که کاملا صحیح توضیح دادن ما بحران رو هم در نظر بگیریم و چگونه مدیریت بکنیم این بحران رو باید تا به با اون وضعیتی برسیم که بتونیم واقعا قانون اساسی و آینده کشور رو در نظر بگیریم تا نتوانیم بحران رو مدیریت کنیم کنترل کنیم امکان چنین وضعیتی شاید غیر ممکن باشه در کشوری دار
6: از من به من چیز زیادی ندارم اضافه کنم فقط تشکر می کنم از ناخدا فارسی و ارزیابی که مثلا از شرایط کنونی ایران دارن حس می کنم که واقع گرایانه ترین ال... واقع گرایانه سین ارزیابی معنیش نیست که راهل های وجود نداره ولی خب راحی... ولی احتمالا راهل های آسون روز به روز دارن کم تر و کم تر میشن و من اینو واش موافقم تشکرام خواهی
0: میکنی خیلی ممنون آقای حسام الدین از شیراز نوشتند من فکر میکنم شما در خارج کشور بیشتر روی آنچه که در دو قانون مشروطه و اسلامی باید حذف شود مطالعه کنید چون به هر حال مملکت احتیاج به قانون دارد و دولت موقت تا به مجلس مؤسسان برسد باید چیزی در دست داشته باشد خیلی
3: ممنونم
6: من هم چیز زیادی ندارم اضافه کنم درست میگن این که در قسمتی از همین بحث دوران گذار که خب خیلی سخته توی یک جلسه همه اینها رو گنجوند اینه که خب حالا اگر تق... لحظه تغییر رخ بده و دولت موقتی داره شکل پیدا میکنه آیا اون دولت موقت چگونه باید هم تنشها رو کاش بده هم از یک سیستم حقوقی استفاده کنه که مردم بتونن زندگی کنن تا تغییر اساسی جدید روخ بده با شما موافقم که باید احتمالا برایندی از قانون اساسی مشروطه باشه که هم برای مردم آشناتر باشه با یه سری تغییرات که مشکلات اساس... مشکلاتی که در اون هست رو کم رنگتر کنیم تا بتونیم تصمیم بگیریم از نظر سیاسی به عنوان یک ملت میخوایم برای آینده کشورمون چه شکلی رو در نظر بگیریم
5: متشکرم از شما تو صبحت های شما هم بیشتر از این بومان یک در واقع شیوه و ترتیبات موقت نام بردید که در واقع یک ترتیبات موقتی بود باشه که فکر کنم این این کامنت آقای مخاطب هم به همون مختب برمی هم گردید که در اون جا فرار بگید ج... جناب دانشفر آقای حسان دانشفر بفرمایید باشه میکنم
2: خیلی ممنون من به خاطر زیگ وقت و تنوع موجود به چند تنکته باید اشاره میکنم چون با این بحثا رو کردیم و خواهیم هم کردن بحثا سخنانی آینده میمانانمت با این بحثا بیش خواهد بود من دوسته تا نکتر میگم که بر سوی تفاهم از بین بره این که من هرگز نگفتم مترقی بودن یک قانون نشانه تجمین برای اسرائیل. بودن چی نگفت؟ یکی که قطعا نمیتونه ممکنه قانون مترقی برای اسرائیل بودنش اما یه نکته دیگه مهمی وجود داره که وقتی ما میگیم من تو صحبت من اینه که دولت موقت نباید محسود گروه های سیاسی باشه به این معنی نیست که یه چیزی از آسممون میافته سر که الیت سیاسی و روشن فکر جاه همش که سایک تو و تو گروه های سیاسی هم هنرب اینا باید تصمیم بگیرن روی این دولت موقت فرایز می. اگه چون تصمیم نگیرن معلومه چن اتفاقی نمیافته. و معلومه ما از نظر من به دموکراسی هم نرسیدیم. این بنابراین جای روشنفکران عام سیاسی، عام الیته روشنفکر غیر سیاسی جاش محفوزه و اینو نقشو تعیین کننده دارن چون اینو نیروی متفکر ملتن. اگه اگر نكنا این چه اتفاقی حالا اینکه که واقعیت اون سخن در, تو... در طول تاریخ بچن اتفاق نیفتاد در مورد قانون اساسی نو. خب ما به عنوان دو تا روشن فکر البته میگیم که ما اول باید با هم دیگه بکنیم بعد میگیم خب ببین من به این دلیل ها نشونم میدم که تو تاریخ بچا اتفاق نیفتاد ولی اتفاق افتاده من خودم تو این مجدان راجع به اساسی های امریکا هلند آلمان در زمانه دولت فایمار، از شای خلمت شما دولت های آمریکای لاتین صحبت کردم و گفتم که من این شعر این چجوری اصلا این ازش نوشته شده و در قرآن در 99 درصد اینها محصول همکاری احساب سیاسی نبوده اون جایی بود احساب سیاسی نخالت کردن در آمریکای لاتین به خصوص که خواستن قرآن اساسی رو تغییر بدن به خاطر که در اون لحظه معیق اکثریت داشتن برای می‌خواستن یک کار در واقع غیرقانونی هم بکنن حالا از این هم بگذریم اینا مثلا به اساس نمی‌خوایم بکنیم نکته که من میخوام به شما بگم اینه که ببینید این های شما رو من میفهمم. این بحث درسته در دو حالت آره. یکی در دوران پیش از مدرنیته و یکی هم در تحولات غیر دموکراتیک برای اینکه تو تفکر شما قدرت همه چیز تعیین کنه و این تو این دوره دو دوره قدرت همش تو میکنه. ت تردید درش نیست. اما امروز در بحث دموکراسی میکنیم تو دموکراسی این اقلانیتی که خودشو در قانون نشون بده و در توافق و رواداری و غیره که جایگاه قدرت تعین میکنه. میبینید شما هم یک حقوقدان یک قانوندان هستید و می دونید که یک قانون تو وجد داره. قانون به طور کلی تو وجد داره. وجدی ارادی داره و وجد اقلانی. بذره شما میگی که تو انتخابات تو دموکراسی حالت منجمان تو انتخابات اتفاقی میفته اینه که مردم یعنی قدرت اجتماعی توسط احزاب تبدیل میشن به قدرت سیاسی یعنی میره توی خواستای مردم میره توی پارلمان و اونجا ترجمه میشه به قانون درسته در اینجا قانون چی داره قانون از اون منشأ اجرایش در میاد که که اون منشأ کیه مردم تبدیل هم توش نیست ولی همین جهات دموکراسی این ها میگن باید در چارچوب قانون اساسی باشن یعنی چی یعنی بچه عقلی قانون اینو رو اینو رو کنترلش میکنه در اینجاست که وچه ارادی قانون و وچه اهلی قانون هر دو انجام بشه قانون مترقی و دموکراتیک میاد اینو ما, ب... ما اینجا تو مبانی دموکراسی اینجوری نگاه میکنیم به جز اینکه فلان رو قدرت داره به می دولت میگیره اینو میسنه رو میگیره فلان خب شما مستعده تاریخ که بشر متصدی اینجوری بوده هم میگم که اون که گفتیم قلب اینطوری هست توی افغانستان است توی عراق هست امیدوارم توی ایران آیندین توی این من بنابراین این از این نکته یه نکته دیگه هم که خواستم بگم یه اشتباهی که تو نظر من تو صحبت شما هست اینه که شما اونجایی که دولت موقت رو اعلام باید نماینده دموکراتیک داشته باشه فکر می کنید که اگر گروه‌های سیاسی تو دولت موقت بزرگ داشته باشن و همینطور البته توی مجلس موسسان بهتر ا نتیجه اینا ماهیت دموکراتیک پیدا میکنن اینا ماهیت دموکراتیک پیدا نمیکنن به چند دلیل اولا در بیرون از دموکراسی احزاب نماینده هیچ چی نیستن به جز نماینده نفرات خود برای که تو دموکراسی که فقط معین میشه از توی صندوق های رأی که پسو صندوق های رعی هم همونجوری نیست صندوق رأیه که رأیگیری مبتنی است بر قوانین انتخابات که این قوانین انتخابات در طی قانون اساسی دموکراسی میاد. اگر این شرایط برقرار بشه برگزار بشه اگر این پیش شرط‌ها ایمار بشه اون وقت تازه اون کسایی که انتخاب میشن چه نمایندگان مردم. بنابراین در دموکراسی نمایندگی فقط این معنی داره. در ایدئولوژی های غیر دموکراتیکه مثلا یه گروه سیاسی که مثلا 300 تا نه نه نظامی داره یا نه 2000 تا ادم لشکری داره خودشو نماینده فرانک شعب میده نماینده پرولتاریا میشه نماینده ایکس و و در دموکراسی اینجور نماینده ها به رسمیت شناخته نمیشن بنابراین بیرون از دموکراسی شما هرگز نمیتونید یک دولت دموکراتیک یا قانون اساسی دموکراتیک بسازید فقط من این فقط گفتم که نظری که اشاره کوشش کرده باشم به
5: مقایی به اساسی دوی دموکراشی کنید خوش بچکرم هستیم
6: من فکر کنم یه مقداری اختلاف نظری که من با آقای دانشورد دارم غیر از این که حالا اختلاف نظر است یه مقداریش هم توی سمنتیکس به اول امریکای گم میشه ببینید دموکراسی در خلق تولید نمیشه شما هم فکر کنم با این موافقت. سؤالی که وجود داره اینه که اولا خود معنی دموکراسی هم به عنوان یک شیوه حکومتداری داری شیوه،, شیوه نیست که به عنوان وحی نازل اومده باشه. که این دیگه بهترین شیوه که از طرف خداوند و شما مثلا نظور پیدا کرده اتفاقی افتاده که نه که دموکراسی و شیوه دموکراسی یک تجربه بوده. مردم متفاوتی در دور دنیا شیوه های متفاوت حکومدداری رو انتخاب کردند. و به این نتیجه رسیدند که دموکراسی بهترین شیوه که میشه نظرات بیشترین مردم رو تحمی... بیشتر مردم رو شنید و ثبات سیاسی طولانیتری تولید کرد. چرچیل جمله معروفی داره میگه بین همه گزینه‌های بعد به دموکراسی بهترین بدترین گزینه است یعنی اینکه باز هم دموکراسی هم مشکلات خودش خاص خودش داره چرا؟ چون با واقعیت هر اجتماع و واقعیت اجتماع انسانی رو بروه هستیم که قدر مناسبات قدرت هستند که تاین تا کننده شیبه حکومت دارید. کاری که قانون قوانین اساسی می اینه که این مناسبات قدرت گروه های متفاوت رو به هم نزدیک تر و وقتی این قدرت داده شده به گروه های متفاوت به هم نزدیک تر اون موقع قلبه یک گروه و گروه دیگه احتمالش کمتر میشه و اون موقع میشه شرایطی رو تولید کرد که دموکراسی و پایداری بلند مدت وجود بیاد اما در پایان تمامی شیوه های حکومتداری که ما داریم در موردشون بحث میکنیم تعیین کننده اینه که چه کسی قدرت داره چه میزان قدرت داره و چگونه این قدرت بین افراد متفاوت در جامعه تقسیم میشه با همیشه سوالی که ما در سیاست داریم میپرسیم تقسیم این قدرت هست بین افرادی که توی جامعه هستند. من فکر میکنم که اگر ما از این لنز بهش نگاه کنیم که ایدئالگرایی مهم هست چون ما رو میتونه به سمت ایده های بهتر ببره اما بدون پرگمتیزم و بدون در نظر گرفتن واقعیت های هر تغییر نمیشه به اون ایدئالگرایی نزدیک شد هم مهم هست برای همین باید یک برایندی به وجود بیاد که اتفاقی در همه جا افتاده که است که به هم به ایدالگرایی هم به واقعیت موجود که صبات سیاسی رو میتونه به وجود بیاره این برایند که فقط کار علمی نیست یه کار سیاسی هم هست
5: متشکرم از شما خانم قیسان بفرمایید گوش میکنم الان از از درون اتاق زوم هم نوبت نداریم پس پیش شما تا وقتی که دوستان نوبت بگیرم بخونید دو سه تا از پیام ها
0: بله حتما اگر اجازه بدید اول پیام رو میخونم که درش پرسش هست خانم فهیمه فرسایی از استکهلم نوشتند اجازه بدهید عرض کنم که وقتی کلمه گزار را میشنومم و مثلا می بینم شورای مدیریت گزار به وجود آمده معنایش برای من اعلام وجود یک آلترناتیو است پس دوران گزار همکنون آغاز شده است در مهستان هم می بینم که سکولار دموکرات ها نظرات خود را درباره قانون اساسی و دولت موقت مطلوب خودشان اعلام داشتند در نتیجه انتظار من از این گونه تشکیلات است که بگویند میخواهند چه چیزی را مدیریت کنند و در این راستا چه اقداماتی را در نظر دارند سه سه سوالی که پرسیدن از فکر میکنم از بیشتر برمیگرده به مهستان تا جناب جنباقی رهنما ولی خوشحال شم آقای رهنما اگر پاسخ
6: من هم مثل شما فکر می‌کنم که از شما و دوستان شما توی همبندان شما توی این محزتان سوال پرسده تا این که در گروه سیاسی خاصی از کلمه گذار در نام خودشون استفاده میکنن اتفاق فرخوندهی هست برای اینکه از این منظر میشه گفت که حداقل گروه های سیاسی درک بهتری از این دوران و چه چیزی که ما منتظرش هستیم پیدا کردن اما اینکه آیا اون گروه ها از نظر سیاسی یک گزار رو نمایندگی می اون دیگه یک بازی سیاسی و زورازمایی سیاسی هست که, قدرت های م... که گروه های سیاسی متفاوتی که در کنار هم قرار می گیرن باید در بلند مدت نشون بدن که مردم به سمت کدوم یک از این گروه ها بیشتر سوق پیدا میکنن. ولی خب در اصل سوال فکر نمی کنم از من بود خیلی ممنون
0: این پرسش رو آقای تحیل چگونه میتونیم پاسخ بدیم؟ من من پرسش رو برای شما ارسال میکنم اگر اجازه بدید و ادامه میدم با پیام بعدی تا اگر شما خواستید پاسخ خانم فرسری رو بفرمایید تو هدف فاصله این که من پیام رو برای شما بفرستم آقای مهدی اصلی در یوتیوب نوشتند مسئله اصلی فعلا قانون اساسی آتی نیست بلکه ایجاد یک بدیل سیاسی نیرومند با پایگاه وسیع مردمی قائل مردمی قائل به سکولار دموکراسی است این نیروی سیاسی میتواند قانون اساسی مناسب را تنظیم و در زمان خود به رای گذارد این پیام آقای مهدی اصلی بود من خیلی بد خوندم من، من،, من من هم با
6: این آقای اصلی موافقم که نکته مهمی که الان وجود داره به وجود آمدن آلترنتیف سیاسی قدرتمندی هستن که بتونن مردم ایران رو در جهتمون تغییر حرکت بدن من هم کاملا بایشون موافق هستم اما کلمه اینجا به کار بردن که اون بود که قائل به سکولار دموکراسی تمام بحث ما این هست که در زمانی که ما داریم این آترناتیو ها رو تشکیل میدیم در زمانی که این آتناتیو ها دارن قدرتمند تر میشن و دارن مردم بیشتری رو به سمت خودشون جلب میکنن چگونه اونها رو قائل به سکولار دموکراسی کنیم چگونه اونها رو به این فکر بیاندازیم که این سکولار دموکراسی چه ارزش هایی داره چه شکل هایی داره و چگونه میشه یک مملکت رو در آینده سکولار و دموکراتیک کرد بحث ما کاملا در همین،
0: محور بوده امروز خیلی خي... ممنون من پیام دیگر رو اجازه دارم بخونم آقای آتا هی
5: برانه خواهش کنم آقای دانشور هم نوبت گرفتن چون وقتمون اون کمه اجازه بدید نوبت و کتاب آقای دانشور بدید بعد احن. پیام دیگر رو بعد بخوام. بخونم بفهم اجاب دانشور خواهش می
2: خیلی ممنون من سعی میکنم میده اگر درست فهمیده باشم سؤال این شنوانده گرامی رو بذار که نیروهای سیاسی سال آیا این است که نیروهای سیاسی چه نقش نقشی رو بازی خواهند کرد یا چه برنامه‌ای دارن برای گذار اگه این باشه اگه درست فهمیده باشم من فیلم کنم نقش نیروهای سیاسی هر جامعه‌ای که بیرون از دموکراسیه برای رسیدن به دموکراسی در درجه اول آوردن ایده ها و فروش اون ایده ها به ملت ایده های دموکراتیک یعنی دموکراسیش شما وقتی میتونیم به وجود بیاره که پیش زمینه این ایده ها را یه جور این کار کنه این بحثایی که ما میکنیم وقتی می‌گیم که قانون چیه قدرت چیه تو دموکراسی کرد اینا چگونه هست اینا همه بحثاییه که معلومشه به به به, به پایه های دموکراسی معلومشه به پرنسیپ های دموکراسی اگه مردم یه ملتی این پرینسیپا رو بشناسن سرشون کلا نخواهد رفت اگه نشنسن سرشون توسط یه قدرت دیگه کلا خواهد رفت. یعنی یک قدرت دیکتاتوری میری دیکتاتوری دیگه میاد اتفاقی تو میانه ما تو سال گذشته افتاده نسیونیزم احراب اومده رفتن نسیونیزم بحثی اومده رفتن احساب کمونیستی اومدن رفتن ولی همه اینا قربانی های زیادی از ملت های منطقه گرفته و هیچ کدور به دموکراسی نرسیدن. برای اتفاقی که تفریق ما به عنوان مثال 200 سال پیش تو آمریکا افتاده مثلا نگاه کن یا تو خود کشور ما نگاه کنیم اینا رفتن برای که بفهمن چه جور در آینده میخوان بنا بزنن تا نه تنها رفتن فیلسوف فیلسوفای قدیم رو حتی تو ایران باستان هم باستانم کندوکاو کردن چیزی میتونن درست کنن یا تو کشور ما تعدادی کمتر کمترش ده انگشتال دست ما رفتن اونلا تو اروپا بین اروپا چیکار کردن یه چیزای آموختن اون موقع البته قانون اساسی مشروطی از چیز کاملی نیست برای اون موقعی که 98 درصد ملت ایران تو دهات مخبروز زندگی می کردن و اون موقعی که دو تا رقیب گنده توی مملکت بودی که حکومت واجبه بودی که روحانیت بود تا در کنارش یک قدرت نوپای چپی که با بولشویکا و منشیبیکات روسیهام هم سرکار داشتن این هم آمده بود ولی تعداد اندک روشن فکری هایی که به اشای که الان خیلی خسته کننده دست ما میکنیم اونا آوردن و بر اساس اون اولین کشور قانون در آسیا وجود آوردن یعنی این بحث اهمیت فوق العاده داره اینکه توده مردم خواهان عمل هستن رو بحث دیگه ولی من فکر می امروز قبل از دست به عمل زدن روشن شدن به اشا فوق العاده مهمه برای که این اختلافاتی که ما تو تئوری داریم فردا میتونه این اختلافات تبدیل به جد خورد گلوله و تفنگ بشه اهمیت اینا اینه اهمیت نقش روشن در گزار درست به رو دموکراسی در اینه امروز ما میشستیم پشت صندلی با هم صحبت بکنیم فردایی که جمهوری اسلامی ما یهو پشت صندلی نیستیم برای که اتفاق نیفته باید از حالا گفته کنیم باید از حالا, از حالا رو نقد کنیم دشمن هم نیستیم ولی خب دیدگاه متفاوت داریم با این نقدی که مردم آموزش سیاسی می‌گیرن هیچ رای دیگی نظر وجود من فقط
6: میخوام تشکر کنم از های دانشور که اینقدر دقیق و خوبی مسئله رو و اهمیت این مسئله رو باز کردن یعنی نکته‌ای که در مورد انقلاب پنج و هفت همیشه در ذهن من البته علا بزرگترین علامت سوالها بوده اینه که واقعیت هم این هست که کسانی که اون موقع به نام روشن فکران اون جامعه بودن کسانی بودن که تحصیلاتی رو حتی داشتن در قرد به دنبال گفتمان اسلامی بودن به دنبال گفتمانی بودن که خیلی شریف جمهوری اسلامی می شده و, و, و این مه... اهمیت این مسئله رو دوچندان می کنه. واسه ما که این گفتمان رو از الان بهش فکر کنیم مراقبش باشیم یعنی اینکه الان اگر من نمیتونم تحمل کنم سخنان آقای خمینی سال پنجه و هفت رو و حتی فکر... فکر کنم که اون آدم میتونه رهبر یک انقلاب دموکراتیک باشه علتش اینه که من و شماها که مردم ایران هستین همه ما با هم عوض شدیم علتش اینه که همه ما روشنفیترامون هم عوض شدن و این گفتمانها باعث شده که این تغییر رخ بده و خوشحالم که دانشور چقدر خوب این رو بازگو کردن متشکرم
5: از شما عرض کام که صحبت جناب دانشور خب درسته ولی به نظر من خیلی نگاه داره به اون پیامدهای های بلند مدتتر هم در عین حال اون فعالیت سیاسی نیروهای فعلی یک استفاده فوری هم داره و ضروری است چون که زمان داره میگذاره و ما به سرعت داریم نزدیک میشیم به اون چیزی که احتمالا پیش بیاد و خله سیاسی باشه برای اینکه او چنون اتفاقی نیفته و در فروپاشی نیروهایی باشن که بتونن یک کارهایی که بسیار زوریست انجام بشه برای که زندگی عادی مردم کم بچرخه همون در واقع شیوه و ترتیبات مقد... موقتی که شما نام بردید بخشش اینه که این گروه های سیاسی بتونن با هم در واقع به یک اطلافی برسن بر سر یک سری اصولی به یک ائتلافی برسن که بتونن ساختاری را میجاد بکنن که رهبری سیاسی رو بتونه به دست بگیره ما واقعا اون رهبری سیاسی را نیاز داریم در سطح کلان مردم، صنفها و گروه های مدنی مختلف در درون کشور دارن مبارزه میکنن ولی هیچ وقت بدون اون رهبری کلان سیاسی نتیجه لازم گرفته نمیشه و اینها هر کدوم به یک طرفی حرکت میکنه و نهایتاً ممکنه که از توشم یک فاجعه دوباره بیرون بیاد. فکر می این هم وظیفه های فعال سیاسی امروز هست و یک مقدار به عواقب فوریتر داستان نگاه می‌کنه. فرصت کوتاهی داریم جناب رندما اگر که صحبت آخری هست بفرمایید که بعد دیگه ببندیم جلسه.
6: من فقط قبل از این که به محله برسم تشکر کنم از اینکه منو من رو کردین میخواستم دوباره بگم که باید فکر کنیم به دوران گذار به این علت که هم باعث میشه بتونیم به شیبه های در کنار هم اومدن بیشتر فکر کنیم هم سرعت ببخشیم همینطور که نگرانی آیر تایی هم هست که ممکنه این خلق خیلی زودتر از اونی که فکر میکنیم پیش بیاد سرعت ببخشیم به این تجمع آرا و اینکه این تغییر رو چگونه میتونیم با رهبریت های بهتر جلو ببریم و اینکه به این فکر کنیم که چگونه میشه به هدف نهایی فکر کرد که اون دموکراتیک کردن آینده ایران هست با تح... به با... با... جای کلمه تأملیت کلمه دیگه شما منو یاد داد آف... نسبت به عقاید دیگرون اینا اون چیزهایی است که باید تمرین کنیم که بتونیم زودتر هم به اون مرحله برسیم من باز هم تشکر می کنم از شما و دعوتتون امروز هم از شما خیلی آموختم. هم همین که فرصتی شد که یه مقداری مسائل رو به صورت اه اه آکادمیک تر بحث کنیم میدونم که مسائل وقتی اینجوری میشه مقداری خسته کننده تر هم هست ولی نیاز هست که این اتفاق بیفته و آگاهی همه ما با توی این بحث و گفتگو بالاتر بره ممنونم
5: بسیار از بسیار سپاسگزارم از شما که وقتتون رو گذاشتین از زنه عزیزان همولم در میهنستان و بینندگان و شنوندگان و تلویزیون میهم برای پخش زنده برنامه امروز متشکرم پاینده ایران بتوت
3: شاید خوش شاید همه گیب